Hej, hej! Välkomna till Sverige Live och nu har vi ju konferens. Och nu är vi från Göteborg, Christian Wendelsten här. Konferensen har vi kallat Från död till liv. Och det är väldigt speciellt det här för att det handlar ju om att vi också kan få uppleva att vi blir levande. Lite speciellt när jag spelade badminton igår och de här killarna och tjejerna, de, är ju inte, de flesta är ju inte med i någon kyrka, har inte någon sån kristen bakgrund. Men när jag ska säga hej då och glad på oss så säger jag, ja just det, sa de. Han är uppstånden, säger de. Ja då kommer du tillbaka ännu mer levande. Och så börjar de skoja om det här med glimten i ögat. Alltså det är så många människor som är medvetna att det finns en möjlighet att gå från död till liv. Också från andlig död till andligt liv. Men påsken handlar ju om Jesus. Jag har gjort lite intervjuer på stan och filmat och vi har nått människor och så frågar man vanliga svenskar och vanliga nysvenskar om de förstår vad påsken betyder. Och de flesta vi ställde den frågan till sa att nej, jag är muslim, sa de, eller nej, jag liksom tror inte. Men just därför så kan vi få berätta. Och en del fick jag också berätta för. Och det är så spännande att tala om det här budskapet. Och några 14-åriga grabbar, de ville först skoja och driva lite med mig. Sen så blev de mer och mer intresserade och så fick jag filma dem men jag fick bara filma fötterna på dem för de ville inte visa sina ansikten. Och när vi började samtala så ville de veta om det står i Bibeln att Jesus är Gud om att han är Guds son. Och då kunde jag läsa de här fantastiska versarna i Johannes evangelium att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så frågar en av de här muslimska killarna, vet du vem ordet är? Så tittar han på mig och säger, det är Jesus, sa han. Så det var precis som att det hände någonting. De önskade att jag skulle läsa Bibeln för dem. Nu har jag, hoppas jag att du som kanske är kristen redan önskar att vi ska läsa Bibeln för dig. Tala Guds ord och att du har den här hungern och längtan efter Jesus. Vad är det som kommer hända nu här den här kvällen? Det är ju intressanta timmar. Första gästen som vi har är ingen mindre än Hans Weisbrott. Jag brukar ju säga så här att man får inte ha några favoritpredikanter. Men man kan ju få ha predikanter som man väldigt, väldigt gärna lyssnar på. Och Hans Weisbrott är naturligtvis en sån för mig. Han är en präst inom Svenska kyrkan och han reser inom oasrörelsen. Och han har en väldigt förmåga att berätta från Bibeln och att förklara Bibeln så att den vanliga enkla människan fattar. Och nu ska han tala om ett så bra budskap så ska jag intervjua honom lite senare. Sen så kommer också jag själv att predika och genom den heliga ande också säga saker som kan vara träffande rätt in i ditt hjärta. Och så har vi ikväll lite senare efter klockan nio en gäst som heter Emma Luiga. Och hon, hon är pastor i församlingen Vårdgård och Härjunga Pingsförsamlingen där. Och hon har så mycket bra att säga till dig och så också intervjua henne. Så häng kvar, missa inte det här. Emellan det här händer det mycket annat intressant också. Men innan jag börjar det här så ska du få lyssna till en sång.
Christian Wendelsen här igen och nu så står jag här bredvid Hans Bergsbrott. Om du får själv säga eh, vem du är och du har 30 sekunder på dig, vad skulle du välja då? Kristen, gift med älskade Johanna sedan 30 år. Vi har fått tre härliga barn och eh, tacksam över livet. Vad härligt, fantastiskt. Om du om skulle fråga dig eh, sommar eller vår? Åh, oh, vår. Varför det? För det, det förstår inte jag. Åh, oh, jag älskar det här nu när, när, när blommorna kommer fram och man känner dofterna så här för första gången på länge. Och det här skira, grönskan, blommande syrener. Ja, jag älskar vår. Fast man kan ju inte bada än. 
Nej, men jag är, jag är nog faktiskt en så pass stor badkruka så att jag behöver komma till lite syrliga breddgrader för bad överhuvudtaget. Det var det jag misstänkte. <laughs> höst eller vinter? Ja, ah, då tar vi höst. Mm. Mm. Speciellt innan löven har fallit, alltså när de är så här färgsprakande i september och oktober. Mm. Det, det är makalöst. Och tror du är säkert en sån som uppskattar alla årstider? Ja, absolut. Ja. Det gör jag. Eh, det är ju första april idag. Ja. ja. Så en eh, liten samhällsfråga. Mm. Har du någon gång lyckas lura någon så mycket att du till och med skämdes lite efteråt? <laughs> jo, men det har nog hänt. Alltså, jag, jag, jag brukar gilla att liksom vara lite lurig faxig sådär. Nu har jag någon slags blackout. Jag kommer inte på någon sån här lur direkt. Men alltså jag, jag brukar vara lite så här, försöka vara lite smålurig här och där. Mm. Det piggar men, upp livet. Men det är bara första april va? Ja, eller hur? Eller hur? Eller inte? Så so there is a little spirit of mischief maybe? Precis, precis. <laughs> ja, jag förstår. Jag vet att du har en väldigt humor. Mm. Och vi är glada att du har klätt dig i gejsarnas dräkt idag. <laughs> jag måste ju säga vilket fotbollslag du, du hejar på. Eller kanske jag har fel. Är det Hammarby eller gejs? Nej, men det är ju så här va. Att vi har ju flyttat till Göteborg sedan 1995. Så egentligen så uppskattar vi all Göteborgs fotboll faktiskt. Men jag har ett speciellt, ja, men jag har ett speciellt hjärta för IFK Göteborg. Det har jag absolut. Mm. Det har, det, för jag höll på IFK Göteborg redan när jag var tonåring i Västerås faktiskt. Mm. Jag är förstummad men du ligger bra till här i Göteborg nu hos vissa. Ja, men jag, jag som öjsare, jag kommer av med lite grann. Men det finns ju förlåtelse och Precis. förståelse i tron. Precis, exakt. Ja. Sen vi har ju inte riktigt samma rötter och kultur i vår kristna vandring. Nej. Nej. Jag är ju uppväxt med pingstvännerna ute på Böckerö och ja. du är uppväxt med... Ja, alltså jag är ju inte uppvuxen i en kristen familj och kom till tro eh, via Svenska kyrkan i Västerås stift. Mm. Stiftskolan är rätt, fick framförallt då. Mm. Om man nu får ha lite fördomar, vilket man ändå får erkänna att man har, mm. Mm. kanske för mycket. Hur kommer man till tro inom Svenska kyrkan? Är det läger, ungdomsverksamhet eller sitter man i en gudstjänst klockan 11 eller är det via helgmålsringning? Det var läger, alltså det var konfirmandläger mm. som mina föräldrar skickade upp mig på. Mm. För att min storbror hade avbrutit konfirmationsläsning för att han sa att han inte trodde på det. Och då bestämde de sig för tre år senare när lille Hans skulle konfirmeras att aktivera plan B. <laughs> Och det var att skicka mig på läge. Mm. Mm. Och det, det hjälpte? Ja, det gjorde det. Fast min väg in till den kristna tron tog ganska lång tid. Mm. Väldigt många diskussioner, mycket tvivel, kamp på vägen. Jag brukar säga att, att Gud ger mig mer tecken och tilltal under en vanlig vecka i mitt liv just nu än han gjorde de första fem åren eh, när jag var precis på min, början av min vandring som kristen. Och det brukar jag säga som en uppmuntran mm. till alla de som kanske kämpar lite grann med tvivel och att de inte har Guds röst tillräckligt starkt och sådär. Så brukar jag säga att jag säger ingenting om hur starkt Gud kan använda det efterhand. Så på något sätt så träffar Gud ditt hjärta på det här lägret. Men kunde du också bli påverkad? Kunde du se att, att liksom Jesus var uppstånden levde i människor? Eller var det att du räknade ut liksom det här måste vara sant? Det var både och faktiskt. Mm. Eh, när jag klev in på Stiftskolan i Rättvik så hade jag noll förväntning. Jag var, jag var ju i princip eh, ditkommenderad av mina föräldrar. Men när jag tog steget över tröskeln och för första gången i medveten ålder kan man säga var på en plats där man bad till Jesus så där mer kontinuerligt. Då var det som någon hade satt på en personsökare i hjärtat. Nästan fysiskt kunde jag uppleva en dragning. Eh, en längtan efter Jesus. Och det där... 
förstår jag i efterhand. Det var den heliga ande. Mm. Så det kom liksom inifrån som en andlig förnimmelse, en erfarenhet. Men sen kom också de här med argumenten, intellektuellt, håller det? Eh, därför mig den avgörande frågan från första början var inte om det känns fint eller om kramringarna är mysiga eller om jag gillar sångerna, även om allt det kan vara viktigt. Utan den absolut avgörande frågan är, är det sant? Mm. Och det var det som jag jagade svar på under flera år. Och mer och mer så förstod jag att detta är verkligheten med stort V. Med Jesus och Bibeln och klassisk kristentro. Det, jag tänker lite på, nu är det ju passionsveckan och mm. du ska ju berätta lite vad som startade upp den mm. mycket. Men det är också Pilatus ord. När han säger, vad det är sanning? Ja, ja. Tror du att det var lite mer arrogant eller var det, kunde det finnas någon längtan i det? Vi kan bara spekulera. Ja, vi kan ju bara. Men alltså, från historien vet vi att Pilatus var en, en ganska tuff herre. Han var så hård så att romarna förflyttade honom år 36 från distriktet kring Israel till Gallien som ett straff för att han hade gått för hårt fram under upplopp. Och det krävdes inte lite för att bli förflyttad av kejsaren. Så han var ganska brutal. Som många romerska prokuratorer var gentemot undersåtar. Men vi ser också många olika indikationer på att Jesus får honom i gungning. Berör hans hjärta på ett sätt som ingen annan någonsin hade gjort eller skulle komma att göra. Så det vi möter där, eh, när han säger vad är sanning i Johannes, det tror jag är ett uttryck för att han är djupt berörd eh, av mötet med Jesus. Och han får ju möta Jesus också även efter att han har eh, befallt pryglingen som kunde döda en fånga bara pryglingen. Och han märker att det är samma Jesus, det är samma helighet, det är samma barmhärtighet, det är samma personliga kärlek. Och allt det där eh, gjorde ju att Pilatus i slut gjorde något oerhört. Mm. Han lät befalla att sätta upp en skylt mm. ovanför Jesus, där Jesus var korsfäst, att detta är, är judarnas konung. Mm. Och det var ju för honom på yttersta allvar, för han vägrade ta ner det när de sa att det här är ju fel. Så han blev berörd, tror jag. Och det här var ju också en trespråksflyers, som man ska Eller säga. Hur? Ja. Eller Och hur? de här tre... Om du berättar lite, för att många tänker ju inte på det här nu. Nu har, ju, har vi ju en man med mycket kunskap här nu. Det var eh, på judiska heter det inte. Hebreiska. Hebreiska. Och så var det på grekiska. Ja, ja. Och så var det på latin. Ja. Mm. Och det, var ju, det representerar ju väldigt mycket människor. Ja. Men det var inget på arameiska. Nej. Men det kan du inte förklara. Ja, nej, jag är ingen språkexpert så det här. Men alltså, man kan säga så här att arameiska var kanske på den tiden mer talspråket. Eh, fast jag menar, de lärde som kan oändligt mycket mer än jag, de kan säkert berätta lite hur arameiska användes även på det sättet såklart. Men, men, men man tänkte nog tror jag att hebreiska, skriven hebreiska täckte liksom in arameiskan också. Mm. Mm. Ja, för de kunde ju det. Ja, de, blev, och de var nära varandra. De är ju lika varandra. Men det var ju det stora kulturspråket, grekiskan. Mm. Det var lagspråket, eh, som var latin. Mm. Eh, och så var det också ett språk till. Hebreiska. Ja, och mm. det var ju ett religiöst språk mm. som representerade och som väldigt många människor kunde relatera till. Vissa saker kunde ju bara förstås om det skrevs på hebreiska. Ja. Men jag är också så fascinerad, precis som du. Att det står inte, han påstår, eller jag påstod att jag är judarnas konung. Utan det var bara 
här är judarnas konung. Ja, det var, det var ju en bekännelse. Ja. Det var ju just det som, som... Det var ju väldigt många judar som följde efter Jesus. Mm. Det sägs i Johannes, jag menar att hela folket följer efter honom. Mm. Men bland ledarna fanns det ju en ganska stor mm. kärna som, som på något sätt motarbetade Jesus. Mm. Eh, och där påtalade de ju för Pilatus att, att nu har du formulerat det här fel. Mm. För nu är det ju en bekännelse. Mm. Och han vägrade. Och det som är också eh, så makalöst, det är ju att det verkar som att Pilatus fattar det här beslutet. Mm. Tänk dig. Mm. När han ser Jesus framför sig. Mm. Han har redan dömt Jesus till döden. Han ser Jesus sönderpiskad rygg. Han ser hur Jesus får patibulum på sig. Den här tvärbjälken som kunde väga upp mot 50 kilo. Mm. Han binds fast. Han kanske redan har sett Jesus falla första gången redan på mm. borgården. Innan mm. gränden. Rakt på ansiktet och krossa ansiktet. Då skriver Pilatus. Då får Pilatus att det här är en kung. Mm. Och det tycker jag är, det, det måste vara från den heliga ande. Du talade förut här att du upplevde den heliga ande. Eh, hur upplevde du att den heliga ande förklarar för dig att, att Jesus var din kung? För det är ju, man blir född på nytt, kommer in i ett rike där Jesus mm. är kung. Mm. För det är ju egentligen så orospännande här med Guds rike. Ja, vi brukar ju säga bland annat att, att menar, när Jesus döptes mm. så kom den heliga ande över Jesus i form av en duva. Mm. Och... och, och den heliga andes närvaro eh, kommer ju ofta starkt när vi talar om Jesus. Mm. Eh, och på Stiftskonen Rättvik, när jag var konfirmand, så talar man mycket om Jesus. Och man läste ur evangelierna. Mm. Och, och den heliga ande bekänner sig eh, till sitt eget ord, Bibeln. Och, och, och vittnesbörden om Jesus. Och då, eh, det var en av de sakerna som drog mig in i kristen tro mm. att, att jag... Djupt i mig, både här inne, en erfarenhet, en förnimmelse, men också i mina tankar. För den heliga ande är också med våra tankar och det intellektuella och så vidare. Både och började liksom klicka ihop att det här är, det här är på riktigt. Och det är, det, det är helt knutet till denna man, mm. Jesus Kristus. Och han är kung. Och han är kung och han är Gud och människa på samma mm. gång. Det är fantastiskt. Ja, det är läckert. Vilket budskap jag har. Ja. Och vilket budskap du har. Eh... Varför ska man lyssna på din förkunnelse idag? Det, det kommer ju snart en, en sång här emellan. Ja. Varför ska man sätta sig ner som jag tänker göra och liksom ta vara på det tillfället när du talar ifrån Matteus? Ja, det är ju för att jag eh, ber för det första en bön om att den heliga ande ska vara med oss. Mm. För det andra för att vi läser högt och Guds ord. Mm. Och eh, min bön är ju att vi ska få vandra in i ett semane eh, idag. Och... Eh, att vi där ska få upptäcka vad Bibeln har att säga om Jesus och Getsemane och våra liv. Eh, och det har för mig gett oändligt mycket att besöka mm. den platsen i Bibeln gång på gång på gång. Så det skulle jag säga att, att vi får besöka Getsemane tillsammans. Precis, det här kommer att bli fantastiskt om bara några minuter. Så jag, du som följer oss via Facebook, bara ta och dela det här nu att nu kommer Hans att fira eller dela i ett semanestunden med dig och också tala rätt in i våra hjärtan det här budskapet om vad Jesus verkligen gjorde, utsatte sig själv för och vilka konsekvenser det får för våra liv 2021, första april det här är inget skämt, det här är på allvar men det är hur roligt, hur glädjande hur underbart som helst så missa inte det. Dela vidare det här programmet och nu får du först en sång och sen så lyssnar vi till undervisningen.
Välkommen att följa med till en mycket speciell plats. En skogslund, en olivträdslund, nere i en dal som heter Kidrondalen. Vi har väster om oss, tempelplatsen och Jerusalem. Vi är precis vid slutningen av Olivberget, så öster om oss så går en sluttning upp mot Olivbergets höjder. Men vi är nu nere i den här dalen med olivträd runt omkring oss. 
Det är kväll, så det är mörkt. Och det är för 2000 år sedan. Just skärtorstan, torstan som föregår påskhelgen. Den kopplar an till exakt det som hände på torsdagkvällen för 2000 år sedan i stilla veckan. Getsemane. Det är en plats som har berört mänskligheten i 2000 år sedan Jesus steg in i det där mörkret. Och nu ska vi få följa med honom in där och se vad, det, vad som händer där och vad det har att säga in i våra liv. Så välkommen att följa med in i Getsemane. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa till lärjungarna, sätt er här medan jag går dit bort och ber. Getsemane, det betyder på hebreiska oljepress. Det här var en plats där man brukade pressa oliverna och ut kom den dyrbara olivoljan. Vi tar med oss den levtråden för att förstå vad som händer här. Och vad det har att säga in i våra liv. Vi fortsätter. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Och han greps av sorg och ångest. Och sa till dem. Min själ är djupt bedrövad. Ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig. Men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad. Min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov. För deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa till dem. Sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Så här märker vi att Getsemane ur en aspekt är en mörk plats. Ångestens plats för Jesus. I den grekiska grundtexten så, så används ord som, som beskriver att det här med sorg och ångest omger Jesus. Det är som att Jesus i ett semane, i den här mörka dalen, den här kvällen, i olivträdslunden, oljepresslunden. Det är som att han seglar ut och blir omgiven av ett mörkt, svart hav av sorg och ångest. Han vill få stöd av apostlarna, men de orkar inte. Ett väldigt tryck kommer emot dem alla som får apostlarna att falla i djup sömn. Nej, här är Guds son helt själv, helt ensam. 
Och så talar han till sin far. Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Jag skulle nästan haft med mig en bägare. Jesus talar om en bägare. Vad är det för bägare? Jo, här i ett semane sker något oerhört. Här i ett semane stiger Jesus in mot korset. Inom mindre än ett dygn. Den påföljande dagen ska han spikas upp på korset av trä. Ska han vara försoningsoffret för hela mänsklighetens synd. Och det är det han talar om här. Det här det har profeter talat om långt innan Jesu tid. Om vi går till profeten Jesaja så fick han en profetia. Mer än 700 år innan Jesus kom som talar just om vad det var Jesus bar på när han från Getsemane gick mot Golgata och spikades upp på korset för vår skull. Jesaja, han skriver så här för 2700 år sedan om Jesus. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för. Så föraktade vi inte respekterade honom. Men, och här men, agen på hebreiska, visar att nu sker en mycket viktig vändning i texten. Och så fortsätter Jesaja, häpnadsväckande, och skriver. Men, det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Här får Jesaja från den heliga ande att den kommande messias, Jesus från Nazaret, Jesus Kristus, Gud och människa på samma gång. Han ska vara, han ska bli mänsklighetens unika synda magnet. Han ska dra till sig all vår synd när han lider och dör och blir försoningsoffret på korset. I vers 6 i Jesaja 53 skriver ju Jesaja som jag läste nyss. All vår skuld la Herren på honom. Här används hebreiskans naga som betyder fysiskt träffa. Fysiskt bli ett med. Vilken makalös profetia att den kommande messias Ska dra till sig, ja in i sin egen kropp, all vår synd. Det här skriver Petrus om i första Petrusbrevet. Våra synder bar han i sin kropp upp på träpålen. Och nu är vi tillbaka i ett semane. Nu kanske vi förstår lite tydligare. Vad är det för bägare Jesus talar om? Det är något oerhört. Det är något nästan ofattbart. Det är bägaren. Med din 
och min synd och skuld. Det är den Jesus dricker in i sig i Getsemane. Undra på att han har ångest. Undra på att han bävar i sitt innersta. Lukas, han har också vittnesbördet från Getsemane. Och när Lukas skriver så skriver han just om Jesu ångest när han ska dricka den här bägaren och vår synd ska bli ett med Jesus. Så skriver han om Jesus. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. Jesus är så pressad att han svettas blod och han gjorde det för dig. Han gjorde det för mig. Han gjorde det för alla människor. För att alla människor som vill ska få ta emot förlåtelse och evigt liv. Något alldeles häpnadsväckande och oerhört som skedde där inne med Jesus. Och ska vi måla fram ännu mer vad som hände där så går vi tillbaka till det här som jag kallade en levtråd innan. Nämligen getsemane betyder ju oljepress. Oljepress. Och hur fungerar det då med en oljepress? Nu ska vi tala lite om hur man gjorde olivolja för 2000 år sedan. Jag har varit i Israel många gånger och jag har fått se hur man gör olja än idag. Så som man gjorde på Jesu tid för 2000 år sedan. Det är fascinerande. För det första... För att få olivolja, vad har man då? Jo, hör och häpna oliver. Och sen lägger man oliverna i en slags säck, då, en påse. Och den här oliverna sen, de måste krossas. Så oliverna krossas av en kvarnsten som en åsna till exempel kan, kan dra runt. Och nu har man krossade oliver. Men än är det inte färdigt. Nej, processen har bara börjat. Vad gör man nu? Nu tar man de krossade oliverna och så stoppar man ner dem i en slags ränna, en stenränna. Man trycker ner den här påsen med de krossade oliverna. Och sen har man en sten på som har en lång bjälke så här. Som vilar nu ovanpå säcken med de krossade oliverna. Jag hoppas du hänger med. Och så hänger man på en sten. Och när man hänger på en sten... Ja, då kommer en oerhörd tyngd över de krossade oliverna och utpressas den första oljan. Och den första oljan brukar man ju kalla för jungfruoljan. Den användes i templet. Man hade olika eh, funktioner för olika pressningar av oljan. Och när man har pressat ut olja första gången hänger man på en andra sten och man får ut ännu mer olja för lite andra syften. Och så hänger man på en tredje sten och pressar ännu mer. Man pressar ut den sista oljan ur de krossade oliverna. Och det som var vanligt på Jesu tid, det var att man många gånger brukade pressa ut olja ur oliverna genom att hänga på ytterligare stenar på den långa bjälken tre gånger. Tre gånger. Vad är det Jesus gör? Jo, det står ju om, som jag läste i texten, i vers 44. Då lämnade han dem, gick åter bort och bad för tredje gången. 
Precis som olivolja brukade pressas fram ur de krossade oliverna tre gånger. Tre pressningar. Precis på samma sätt i olivoljeplatsen. I oljepressens trädgård. I mörkret, i kampen, i ångesten. Där Jesus svettas blod. Där går han in i denna ohyggliga press tre gånger. Och vi har redan talat om detta med hur han bär våra synder i sin kropp upp på korset. Han dricker in det i sin kropp. Det är det som är i den här bägaren. Och nu då? Nu kommer en befriande koppling till just detta. För Jesus, när han är i ett semane. Då fylls han inte med oliver som vi har redan pratat om. Han fylls inte med någonting gott och härligt. Oliver, det är ju, det är ju någonting ljuvligt som sen krossas och blir olivolja. Det är ju logiskt. Det är så det oftast brukar fungera. Om vi stoppar ner olivolja, vad får vi? Jo, vi får olivolja. Men Jesus, som vi redan pratat om flera gånger, han fylls ju inte i ett semane med oliver. Han fylls med din och min synd. Men här sker miraklet. Det är mirakel som vi kan läsa om i profetian som jag proklamerar för dig från Jesaja. Jesus som fylls med vår synd eftersom han är syndfri helt unik i mänskligheten. Eftersom han är Guds lam som tar bort världens synd. Eftersom han är Gud och människa på samma gång. Eftersom han vandrar lydnadens väg. Eftersom det här är Guds plan. Så sker i ett semane, på korset, genom uppståndelsen, ett världshistoriskt, världsunikt mirakel. Jesus, han dricker in vår synd. Och i utbyte så får vi Hans frid. Det står ju det i Jesaja 53:5. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Så ett mirakel sker. Jesus, han fylls med vår synd i utbyte- om vi bekänner vår synd, om vi bekänner Jesus som Herre, om vi tar emot honom som Herre i våra liv, så får vi hans förlåtelse. Synd eh, blir förlåten för att Jesus dog för oss på korset. Och frid på hebreiska är shalom. Shalom betyder just frid, men det betyder också betala. Han har betalt priset för vår synd. Så miraklet sker i ett semane. Han fylls med vår synd. I utbyte får vi förlåtelse. Den helige ande i våra hjärtan. Vi får liv, vi får kraft, vi får läkedom som strömmar från fadern, sonen och den helige ande. Det är det vi brukar kalla för det saliga bytet. En gång när jag var hemma och ja, 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 nu vet, man får ställa frågor till Gud. Och jag kände mig ledd att ställa en fråga till Gud. Eh, och man får ju vara lite barnslig sådär. Och enkel, det är, är inget att verka djupare eller, eller smartare än vad man är. 
Och då bara, bara fick jag till mig att jag skulle ställa en fråga till vår herre. Eh, vilket yrke som är mest Jesuslikt? Vilket yrke som är mest Jesuslikt? På tal om ett semane. Och, och jag påstår inte att jag fick eh, det enda rätta svaret. Absolut inte. Men, men, men det var ändå lite stilpeng tycker jag. Eh, för, för jag, jag okay, ställde frågan. Herre, vilket yrke är mest Jesuslikt? Och precis när jag hade ställt den frågan så hörde jag ett ljud utanför fönstret. Och det var ett välbekant ljud som brukar komma någon gång varannan vecka eller sådär. Och titta ut genom fönstret och vad hände? Jo, där ute kom sopbilen. Och de som jobbar med den, de kom och tog mina sopor och så öste de in det i sopbilen. Och då, då förnamn jag på något sätt att, att det här, det, det säger mycket om getsemane. Eh, soporna, de vill ju faktiskt ha mina sopor. Det är ingen annan som vill ha mina sopor. Om jag var hembjuden till dig på en fest. Tänk väl jag kom hem med mitt skräp och sa Ja men hej, kul att komma på fest till dig. Här får du lite av mitt skräp. Ja det här är lite skräp från i tisdag och lite från i onsdag. Och lite från... Här har du lite av min kompost och allting. Du skulle, du skulle verkligen inte bli så glad. Men, men de som jobbar med sopbilen, sopåkarna, vad vi ska kalla dem för. De, de vill ha mitt skräp. Och inte nog med att de vill ha mitt skräp. Nu för tiden så återvinns ju det här, mycket av det, så att det blir nya fina saker av det gamla skräpet. Jesus, han är den enda i universum. Han är den enda på jorden. Han är den enda som vill ha din synd. Nu gäller att få det här rätt. När vi syndar, när vi är kärlekslösa, när vi är negativa, när vi är hatiska, så bedrövar det Guds hjärta mer än vad vi kan förstå. Men när vi väl har syndat, då vill Jesus ha vår synd. För det var det han dog för. Det var det han drack in i ett semane. Det är det som blir den här olivoljan. Han dricker in vårt mörker. I utbyte får vi hans ljus. Så om du sitter och tittar på det här programmet. Och du vet med dig, som jag vet med mig varje dag. Att nu har jag om igen syndat. Nu har jag om igen varit där och, och, och medverkat till, till mörker. Då ska du veta idag att Jesus står där hemma hos dig. Han har fortfarande såren från korsfästelsen fast han är uppstånden. För att berätta för dig att han har dött för också din synd. Han drack in också din synd i ett semane. Och han vill ha den. Han vill ta emot den. Han är den enda som kan och vill ta emot din synd. Och ger du honom ikväll din synd och säger Jesus förlåt mig min synd. Jag bekänner dig som herre. I utbyte får du hans förlåtelse. I utbyte kommer den heliga andes närvaro till dig. Så tänkte jag att vi skulle reflektera Lite vidare över Getsemane. För vi märker ju här i texten i Matteus och Lukas och Johannes och Markus eh, Apostlarna får ju faktiskt följa med Jesus in i Getsemane. De är inte till mycket hjälp, det märker vi. Det är bara Jesus som är försoningsoffret. De kan inte bidra med någonting egentligen där. Men... De får ändå följa med in i den här mörka platsen. Och därför har Getsemane genom 2000 år inte bara fått stå som en plats dit Jesus gick och på ett unikt sätt drack in våra synder i sin kropp. Utan Getsemane, det står också för en plats dit vi kan föras i vårt liv. 
den här mörka platsen, den här ångestens plats. Kanske finns det saker och ting i ditt liv som är mörker, som är ångest. Ja, då är det ditt getsemane. Och då är det ett par viktiga saker tror jag som Guds ord här har att förmedla till oss. Nummer ett. Jesus var ensam i sitt getsemane. För att du aldrig ska behöva vara ensam i ditt getsemane. Ja, på ett sätt har vi redan sagt att Jesus var ju inte ensam. För, för apostlarna var ju där. Men vi har också konstaterat att de var inte till mycket hjälp. De låg utslagna. Så på ett sätt var Jesus ensam. Han, han, det kom en ängel och styrte honom efterhand. Men, men det fanns en, en ytterlig isolation för Jesus där inne i ett semane. Han ropar även på korset. Eloj, Eloj, Lemarsha, Baktami. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han var på ett sätt ensam där. Jesus var ensam i sitt getsemane. För att du aldrig ska behöva vara ensam i ditt getsemane. Så var du än är. Och det här säger jag inte... För att låta klämkäck, eller, eller positivistisk, eller lite ytlig, eller simplistisk, eller överslätande. Verkligen inte. Utan jag säger det för att jag tror med 100% tillsammans med miljoner kristna genom 2000 år har vi erfarit att vi inte är ensamma i vårt getsemane. Utan där är Jesus. Jag kommer ihåg gången i mitt liv. Då jag haft svår ångest. Jag hade till exempel ett år. Där jag trodde jag skulle dö varje dag. Min storbror hade dött. Han dog plötsligt. Vilket blev en mycket stor sorg för oss. Såklart. Han dog för att hans hjärta bara gick sönder. Utan någon förvarning. Så han dog på fläcken. Och jag gick till en läkare och gjorde ultraljud på mitt hjärta. Och fick reda på att det läckte från en hjärtklaff. Och det var inte så farligt. Och läkarna sa det här kan vi operera. Men jag är hypokondriker. Det är en spricka jag har. Kanske har inte du den sprickan. Men C.S. Lewis han säger om oss kristna också. Att vi bör se på varandra som patienter på samma sjukhus. Så även vi som tagit emot Jesus. Vi är inte perfekta. Utan vi har små sprickor som sitter på olika ställen. Ibland inte så små. Så jag, jag är lite hypokondrisk lagd. Eh, Herren har hjälpt mig väldigt mycket med det. Att, att hela mig steg för steg. Men, men jag har fortfarande kvar lite av detta. Med dödsångest. Med liksom en fysisk koppling. Jag uppfinner en ny dödlig sjukdom varje dag. Min hustru avskaffar dem ungefär samma tempo. I vilket fall. Så när läkaren sa att det läckte från en hjärtklaff. Då tänkte jag att eh, nu kommer jag att dö. Det var inget stort lidande. Jag vill inte att du ska tycka synd om mig. Men faktum var att det här blev ett års getsemane för mig. Under ett års tid trodde jag att jag skulle dö. Men Jesus var där. Varenda dag på ett eller annat sätt. I det stilla, i det lilla, ibland mitt i min ångest. Så märkte jag att jag inte är ensam. Jesus är där. Och till slut, steg för steg, förde han mig ut på andra sidan. Så du är inte ensam i ditt getsemane. Jesus var ensam i sitt getsemane. För att du aldrig ska behöva vara ensam i ditt getsemane. Och det andra jag vill lyfta fram kring våra, eh, våra stunder, våra livsperioder i getsemane. Det är också att. Vi sitter inte fast i ett semane för evigt. Den heliga ande ledde mig att studera Johannes evangeliet. 
För även Johannes, han skriver sitt evangelium cirka 60 år kanske efter att det hände. Den sista levande av apostlarna. Och det ger han ett annat perspektiv på Getsemane. Och det Johannes fokuserar på framförallt, det är inte tiden inne i Getsemane. Nej, det Johannes framförallt vill berätta om, det var att Jesus kom ut ur Getsemane. Och att han inte kom ut knäckt. Han kom inte ut bryta, liksom nerbruten, han kom inte ut krokryggig, utan han kom ut med lika mycket auktoritet och kraft. Han var lika mycket Guds son, lika mycket Gud och människa på samma gång, lika mycket i full kontroll, lika mycket kung som han någonsin hade varit eller skulle komma att vara. Eh, och just detta eh, har vi i Johannes 18, vers 4. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut. Och frågar dem, vem söker ni? De svarade, Jesus från Nazaret. Det är alltså precis när han går ut i ett semane. Han sa till dem, jag är. Även Judas, han som förrådde honom, stod bland dem. När Jesus sa till dem, jag är. Jesus säger alltså Guds namnet, det heliga Guds namnet om sig själv. När han går ut i ett semane, inför sina motståndare. Ryggade dem tillbaka och föll till marken. Så du märker att det inte är en darrande, stapplande, knäckt Jesus som går ut i ett semane. Utan tvärtom, med lika mycket auktoritet och kraft och frid och barmhärtighet och renhet och godhet som han någonsin har haft. Och här kommer till slut och avslutningen. Jesus, han stannade inte kvar i ett semane för evigt. Nej, han gick ut på andra sidan. Den onde, han är bara en dålig förlorare. Den onde vill få oss att tro att han har mycket mer kraft än han har. Den onde vill skrämma oss. Den onde vill föra in ett mörkt mål över oss. Så vi alltid ska liksom fastna i någon slags nedstämdhet som bryter ner oss. Och den onde försöker få dig och mig att tro att vi är fast för evigt i vårt getsemane. Men det är en lögn. Sedan Jesus har varit i ett semane finns det alltid en dörr öppen på andra sidan. Det finns alltid ett friskt korsdrag genom ett semane. Så du och jag, vi kommer komma ut ur ett semane. Du är inte där för evigt. Tvärtom så vill Herren hjälpa dig att fortsätta gå framåt. Då kommer han föra dig ut på andra sidan. Gång på gång på gång på gång. Så det finns en öppen dörr på andra sidan. Hur mörkt och djupt vi än är inne i denna ångestens plats. Nu vill jag leda oss i bön. Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig far att du sände din älskade son till jorden. Tack att han steg in i ett semane för vår skull. Tack att du sände honom dit för att du älskar oss alla så ändligt mycket mer än vad vi kan förstå eller fatta eller omgripa. Tack Jesus! Att du drack in vår synd i din kropp. Trots att det kostade dig ångest så svår att du svettades blod. Trots att det kostade dig döden på korset. Nu ger vi dig vår synd. Förlåt oss vår synd. Vi bekänner dig Jesus som Herre. Och vi ber dig Jesus. Tala ut ditt förlåtelseord över oss. Tack att du sände din tjänare Johannes att skriva- om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Tack Jesus att du förlåter oss när vi, när vi bekänner vår synd inför dig. Vi ger dig vårt mörker. Du ger oss din olja, den heliga andes olja, förlåtelsens olja, fridens olja.
oljan att få bli Guds barn och komma hem till dig i himlen av nåd i evighet den dag vi dör. Vi tackar dig för det, Jesus Kristus. Och så ber vi dig. Vi som sitter djupt inne i en mörk plats med kanske svårt lidande, ångest, mörker. Herre, låt oss se att du har gått ut på andra sidan. Låt oss här och nu få känna korsdraget. Låt oss förstå att vi sitter inte fast här. Vi kommer inte vara här för evigt. Det är den ondes lögn. Låt oss få kraft, Jesus, att gå med dig ut på andra sidan. Det tackar vi för, far. I vår Herres Jesu Kristi välsignade namn. Amen. Nu ska vi få lyssna till en sång.
underbart att få höra den här lovsången, den här sången och musiken. Vi är så tacksamma för det och för den fantastiska förkunnelse. Jag tror inte jag har hört något liknande, något, det har varit så levande. Just från Getseman att tala så härligt om det här som Hans gjorde. Så hoppas att du har det här nu så du kan dela det här vidare. Och att det finns där, för det är många som behöver få en sån här upplevelse av vad Jesus egentligen gjorde och gick igenom. När han tog den här kalken, när han gav sitt liv. Han blev ju inte mördad, han gav sitt liv. Och redan där i ett semane så betalade han det här priset. Och upplevde en sån vonda och till och med svettades blod. Han bar allting. Det är fantastiskt. Du, du kan också få vara med och bidra. Vi vill ju vara med och ge till det som fungerar, eller hur? Vi vill vara med och så in i god jord. Och att vara med och ge till Guds verk är fantastiskt. Hoppas att du också upplever det, har varit med om det och vill vara med och ge till Vision Sverige. Det är så också att du kan se här under mig så ser du olika möjligheterna. Vi rekommenderar Swish. Det är liksom bara att säga Swish och så kommer det in pengar. Och du kan också vara en regelbunden givare. Du kan välja sömman själv. Att bara få ge varje månad. Och bara skriver du det eller skickar ett sånt meddelande. Också att du blir månadsgivare. Men om du ger redan nu så är du med och sår in. Och så händer det någonting. Och så blir också medarbetarna uppmuntrade. Alla som håller på och arbetar med det här. För det är ju faktiskt så att det ska betalas ut löner. Och det ska köpas utrustning. Och det ska betalas hyra för lokaler. Men det är också så många tusentals frivilliga arbetare och volontärer som bara ger också av sin tid många timmar men också så många som ger hundratals, ja tusentals, tiotusentals kronor varje månad. Var du en sån också? Jag har också den stora glädjen av att vi snart ska få intervjua Koli i Albanien och kommer att ringa upp honom för en del undrar vart går pengarna? Vad händer med allting som jag har samlat in? Alla med matpaketen. Liksom, kan inte vi få se lite live? En del vill ju ha liksom rapport och siffror. Du ska få se det också live. Det är ju helt fantastiskt. Om bara eh, två minuter så händer det. Så, så jag vill bara passa på att säga tack du som har varit med och gett sådana här matpaket. Skickat 500 kronor eller 100 kronor och en del har skickat många tusen. För man blir så glad av att få ge. Det är ju inte bara på julafton man kan ge. Man kan ge hela tiden. En del har också undrat, ja, men ska jag ge mig tionde nu till det här arbetet? Så att tiondet, det ger du till förrådshuset. Förrådshuset är ju din församling, din lokala församling. Där är du liksom du hämtar in och du är med och ger. Och det, det finns en, en, en välsignelse och en lydnad i att ge till Gud det som redan tillhör Gud. Och tiondet tillhör Gud och det förvaltar du inte själv. Det ger du, men så kan du också vara med och offra. Och ge till Guds rike. Ge extra som exempelvis till den här kanalen Vision Sverige. Och som du har gett också till de här människorna i Albanien. Och de här matpaketen. Så nu ska vi se här om vi kan få igång något samtal. Vi väntar med spänning på att det ska fungera. Så det tar säkert några minuter. Du kan också smsa till partner 727 
2-1. Det kan jag rekommendera dig. Du kan skriva, jag vill vara med. Jag vill ge varje månad. Jag vill ge den här summan. Du kan också vara med via Facebook och uppmuntra oss. Jag tycker det är så fantastiskt att få de här kommentarerna. Jag har gått in här i, i, i Facebook själv. Och så har jag sett alla hälsningar. Människor kommer från alla möjliga ställen. Och så skickar man in sitt bönämne, sitt tacksägelsämne. Och du kanske undrar, varför hinner vi inte be för människor som vi brukar göra i det här programmet. Det här är ju en konferens från död till liv. Och det är inget böneprogram men vi ber ändå. Och så här. Och det är så underbart att höra nu. Tack Jesus för ditt dyrbara blod. Tack för att du har friköpt oss. Och så prisar man Gud. Och så skriver man in fantastiska bönämne och tacksägelseämne. Och människor önskar också få uppleva Gud. Och jag vill vara med här. Strax ska du få lyssna till den här intervjun och be just för dig. För du har varit en givare under lång tid. Men du har också ett behov av att Gud ska fylla på dina behov. Jag säger så här, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska du få allt det där andra också. Men sök inte Guds rike för att du ska få det där andra också. För Gud känner våra motiv. Han vet om vi bara bestämmer oss för ja, men det är hans rike, hans rättfärdighet som jag strävar efter och söker efter. Inte för att tillfredsställa mitt ego och mina begär utan för att tjäna Gud. Gör det och så ska du få se att Herren fyller på. Hur kan han säga det? Jo, om vi tar exempelvis psalm 23. Den är så klockren när det gäller det här. Vi följer herden. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Wow, han låter mig få vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner i, finner ro. Men i slutet av den salmen så står det också att godhet och nåd ska följa oss i alla våra livsdagar. Så det är faktiskt så, när vi följer herden så följer godheten, nåden, han som fyller behoven. Han är där och ger det. Det är fantastiskt med den välsignelsen. När vi följer herden så kommer vi som får... Att uppleva att Herren, han är vår försörjare. Men får, de ger ju också avkastning. De ger ju öl, de ger ju någonting tillbaka. Och, och det på så vis så fungerar det också i Guds rike. Så det här med sådd och skörd är något helt fantastiskt. Har du inte upplevt det så kan du få vara med och uppleva det. Om du bara bestämmer dig för att hålla i dina pengar så kommer du också ta tag i ditt hjärta med, med girighet och med, med begär. Och så kommer du bara uppleva att du kan aldrig bli riktigt tillfredsställd. Men när du säger till Gud, jag ger dig första platsen. Jag söker dig först. Och jag ger dig vad som tillhör dig. Men jag ger också extra. Jag ger också offer. Jag är med och ger. Pastor Kåhl är en av de här som bara lever för att ge. Och han har fått vara med och administrera. Så nu är han på gång. Nu ska vi strax få kontakt här. Nu ska vi se om det fungerar. Jajamensan. Hej på dig då! Hej, hej broder! Underbart! Det är, vi har nya tittare här som inte vet vem du är och de är helt förvånade. I Albanien och så talar man norska. Vad beror det på? <laughs> ja, tack för det. Jo, jag, mitt namn är Koli Puka och jag kommer från Albanien. Jag är född och uppvuxen i Albanien. Det norska språket har jag fått i gav från Herren för en del år sedan. En gåva från Herren. Är det så ja, också det... Som, som 
Jag tänker Gavd att han måste också ha fått en som en gåva från Herren. Vi undrar varför får man inte svenska språket istället som en gåva från Herren. Det känns liksom lite märkligt men vi förstår ju Guds humor och rättvisa i detta. <laughs> alltså det, det är ju fantastiskt vad mycket, mycket pengar som har kommit in och flera undrar vad, vad gör ni med pengarna? Visa oss. Kan du berätta lite? Ja. Tusen hjertelig takk. Vi er veldig glade for alle de som har vært med og gitt inn til dette prosjektet. Dette er en uh, matpaketprosjekt for mennesker i nød i Nord-Albania. Og menigheten vår har jobbet blant uh, fattige mennesker gjennom alle år. Når du sier menigheten... Så vi er så takknemlig for at vi også i denne påsken kan få lov og velsigne mange familier. Kåli? När du säger menigheten, det är många som inte förstår vad det är, vad det är för någonting. Men jag ska bara översätta här. Det är din församling. församling. Ja, din församling, den norska menigheten. Vad, vad, vad är det för församling och varför börjar ni med det här? Är det någonting som Gud har lagt på era hjärtan eller har de tvingat er på något sätt där och sagt hjälp oss? Eller en mix? Eh, nei, det er absolutt, det går på et kall som Herren ga vår misjonær, hennes som startet menigheten siden ja. hun kom ned til Albania. Herren kalte henne fra Jesajas 58, hvor Gud eh, ga henne et byrde i hennes hjerte om at hun skulle reise ned til Albania, eh, preke evangeliet, eh, gi dem menneskene de gode nyhetene og hjelpe de fattige, selv om hun hadde ingenting. Men dette har vært på, en måte, vært på en måte vår DNA siden vi begynte, og sånn har det fortsatt å være, og sånn er det i dag fortsatt. Selvfølgelig er dette også et svar... Må lite? Det var det här du säger någonting på måte här, liksom. Det, då hängde inte svenskarna med här. På engelska eller på, på svenska, var då på måte? Uh, in a way, in, in a way... På en måte? Ja, på ett sätt. På, på ett sätt, ja. På ett sätt. Ja. Förlåt, nu kör vi på. <laughs> det går bra. Och berätta nu lite vad, ni, vad, vad, vad matpaketen och vad ni har fått. Vi ser ju lite bilder här. Man delar ut ja, den här matpaketen. Det är från förra utdelning som vi hade för jul. Vi delte ut 600 matpaket till 600 familjer som fick... Hjelp, og i dag uh, har vi da uh, kjøpt inn maten, og her ser dere fra, fra uh, i dag, dette er matpakkene, det er 300 matpakker som har blitt pakket inn av våre medarbeidere i dag. Det er som fantastisk. Kommer å, 300? Som kommer til å bli delt ut i morgen, til tre, i morgen og lørdag. Det, vil, det blir 300 familier som vil få da en matpakke, og dette er en matpakke som innebærer basisvarer. Det er mel, sukker, ris, pasta, og olje og litt forskjellige ting. Olje, det låter interessant. Det er meningen at dette skal vare cirka i en måned for en vanlig familie på 4-5 personer. Hørte jeg rett, Kåli? Olje, det sa du? Av olika slag. Ja. Alltså, olja, olja från Norge låter helt fantastiskt. Men det är lite olika matoljor, det förstår jag då. Stämmer det. Stämmer och, och mjöl och socker. Så har du ris också? Ja, ja, ja. 
Finns det någonting med proteiner i? Ja, det är bönor också. Bönor också, ja. Det är underbart. Då förstår vi att det är bönor man kan äta. Men det är också många bönor som man kan, som man kan be. Och jag tror att ni bara önskar få bön. Få, hur möter ni de här människorna? Hur, hur reagerar de? Tar de det för givet? Eller blir de, blir de glada? Ger de någon respons? Säger de hälsa till församlingen? Eller hälsa till givarna i Vision Sverige? Eller säger de något? Absolut, absolut. Vi, det är en glimrande möjlighet för oss för att vittna om Guds kärlighet, om hans barmhärtighet, men samtidigt för att ge dem de goda nyheterna. Och som regel så är det många av de som får, som allerede har tagit emot Jesus och går i menigheten också. Det är många människor som har det väldigt vanskligt ekonomiskt som vi vill signa regelmässigt. Men samtidigt så är detta också en fantastisk möjlighet för oss till att kunna möta nya personer. Vi reiser från familj till familj. Många kommer också till menigheten vår. Och på denna måten så har vi då möjligheten till på det sätt som du säger. Ja, på det sättet, ja. Vad bra. Nu ger Gud dig gåvan att tala svenska också här. Ja, absolut. Han ger idel och goda gåvor. Allt är möjligt för Herren. Ja, allt är möjligt. Tänk när vi ska prata albanska. <laughs> ja, hvis han, hvis han har en plan. Som sagt, min far spurte mig alltid, vad ska du med norska? För det är liksom ingen som talar norsk här. Så sa jag, det är inte jag som har valt det språket, men Herren hade säkert en plan. Och då visste inte jag att jag kom till att bli pastor i en norsk plantet menighet. Så sån var det. det. Det är en fantastisk berättelse, ett stort bönesvar och ett arbete som du gör. Så vi, bara, vi ska bara lyfta vad det händer nu. Jag kommer att be att tittarna i TV Vision Sverige med och lyfter sina händer mot dig. Och mot en församling som du också är med och tjänar och representerar i Norge. Och mot alla, till alla de människorna som tar emot de här matpaketen och som har tagit emot. Men som också har tagit emot evangeliet. Det är ju glädjens budskap för de fattiga. Det är mat, men det är också världens bästa budskap. Frälsning genom Jesus Kristus. Så Vision Sverige tittare. Ta nu, lyft dina händer. Lägg ifrån dig någonting annat nu. Och fokusera det här också för att vi kan också vara med och be. Och fader jag tackar dig för pastor Kohl. Jag tackar dig för det arbete som han utför. När han också praktiskt utför evangeliet och de goda gärningarna. Och får många tittare att vara med och bidra. Som har gett matpaket. Som har varit med och sått in. Som har varit med och stöttat det här i omgångar. Tack, Tack för det som hände Tack, i juletid och det som hände nu under påsketid. Och det som ska hända under sommaren som kommer att slå alla rekord här. Tack för att fler och fler människor vill göra gott. Vill leva ut rättfärdigheten och leva ut de goda, glada nyheterna. Så att andra blir glada. För att vi är utgivande och generösa. Och välsignelse över mottagarna. Välsignelse över det albanska folket. Välsignelse med frid och frälsning.
förlåtning och med rättfärdighet så att de bara av hela sitt hjärta säger och gör jag söker ditt rike först Gud jag söker din rättfärdighet ja. först ja. och följer dig Jesus Kristus du är den gode herden och det är inte svenskar och norrmän som är deras försörjare utan det är Herren som är deras försörjare men vi är med och samarbetar med den gode herden och gör hans gärningar i Jesu namn och tack för att pastor Koli får känna den heliga andes uppmuntran och glädje tillsammans med sin familj och sin församling jag prisar dig för det fader i Jesu namn och tack att han också lika övernaturligt kan kommunicera med svenskarna med den här fantastiska gåvan och nåden Amen Tack Jesus, tack Jesus, Amen Amen, hjärtligt tack broder Det var härligt att träffa dig Det är så mycket Tack för att dere står med oss Det är en glädje och en stor välsignelse Så jag, jag bara tackar på vegna av alla här nere Vi är glada i dere och vi tackar Gud för att dere står med oss Jag önskar alla en riktigt god välsignad påske Tack så mycket. Det smittar av sig det du gör. Fantastiskt. Tack. Bara fortsätt. Alla är till Jesus. Alla är till Jesus. Nu vill någon höra att du kan, albans- att du kan någonting på albanska. Kan du inte säga till tittarna eh, något, något på albanska så ska vi visa vad det är. Välj en mening på albanska. En, en klockren mening på albanska. Zoti jubekov shum falimnerit per zdodorat per zdokontributchikin ivan. Och det är lätt vackert. Men betyder det någonting? Säg vad det betyder. För de som kan albansk så betyder det. Men jag önskar alla Guds rikelse, välsignelse och tacket så mycket för allt det som de har varit med och gitt. Vad härligt. Tack så mycket. Ja, det är Tack så till gott. dig också, broder. Tack. Hej då. Vad välsignad. Ja, det var ju fantastiskt att få den här glimten och, och liksom också få höra det här hjärtat som Pastor Kåli har. Det, det, det inspirerar mig jättemycket att se att det, det händer någonting och man gör någonting och du är med och bidrar. Vi är med och bidrar. Så bara fortsätt göra gott. Nu ska du få snart vara med om något märkligt. Att jag ska bli intervjuad. Alltså... Det är inte jag som ska intervjua. Jag ska bli intervjuad av en gäst här. Och det tänker du ska det här gå till. Det kan ju bli, ja, det kan det vara som helst. Så, så stanna kvar här nu för att han kan ju säga vad som helst den där programledaren. Men det är Emma Luiga som ska intervjua mig några minuter. Så håll ut och var kvar ändå för vad som helst kan sägas. Och eh, scrolla inte vidare. Stanna kvar. Njut av sången och ta del i lovsången några minuter först. Han låter mig njuta av grön.
Depósito na Ensinará Välkomna postkonferensen från död till liv. Helt makalöst vad vi pratar om. Och vi vill verkligen förmedla detta liv ikväll. Jag heter Emma Luiga och jag är pastor i vår gårda Herrjunga Pingstkyrka. Nu står jag här med Christian. Ja. Och jag känner ju dig. Mm. Fast jag känner ju inte dig egentligen. Du har ju varit pastor i den kyrkan jag är pastor i nu. Mm. Det är ändå ganska coolt. Fast det var några år sedan. Många år sedan, många, många år sedan. Så jag har ju så många tankar och funderingar. Mm. Men jag tänker... Alltså, jag ber om förlåtelse för allt. Ja, jag ber om förlåtelse för allt. Eller så tack så jättemycket för allt, så kan man också säga. Så kan man också säga. Alltså, du har ju varit här nu ikväll. Och så har du pratat. Och så har du haft eh, berättat om Hans och delat ditt hjärta och längtan och bett. Och... Men när du ska liksom, när du är hemma och skillar, mm. hur slappnar du av? Hur är du... Christian. Jag sitter på en speciell plats. Mm. Jag har lite god utsikt. Mm. Och så, så vill jag först liksom bara ladda själen. 
och få goda tankar. Goda tankar. Ja, mm. Med Guds ord. Yeah. Och, och när jag har fått det så mm. blir det mycket lättare att be. För ja. de har mer tro och mer bränsle. Just det. Och det är fantastiskt. Ja. Och så har jag specialintressen då som gör att jag också laddar batterier. Oh. Och det är att jag, jag sportar. Sportar? Jag spelar badminton. Oh. På väldigt låg nivå. Men jag inbillar mig att den är hög när jag är där. Ja, men elit kan man alltid vara i huvudet. Ja. Eller hur? Ja. ja, visst. Så där är jag som en Duracell-kanin. Jag haltar in på planen och så... så Håller jag på där. Det tycker ja. jag är fantastiskt roligt. Kul. Men eh, jag älskar natur. Jag är speciellt eh, fåglar. Eh, rovfåglar. Men eh, det som jag är allra mest tacksam för. Mm. Eh, det är ju min familj. Jag har ja. fyra döttrar. Ja. Underbar fru. Och två barnbarn. Och det senaste barnbarnet fick jag idag klockan ja. sex på morgonen. Det är nice. Så jag är alldeles för glad egentligen för att kunna <laughs> stå här och inte hoppa och stötsa. Men alltså, det är bra att vara pepp, för man ska vara pepp inför en sån här konferens. Så då har du liksom dubbel pepp kan ja. man ju säga. Oj, måste man verkligen säga. Mm. För alltså, vi som är predikanter och pastorer, vi måste ju också ladda våra batterier. Mm. Och det jag tänker det är bra för liksom, tittare också bara tänka se att... För ibland så ser man folk på en skärm, och speciellt under corona har man ju sett jättemånga människor på många skärmar. Mm. Och vad händer bakom kulisserna? Mm. Det är bra liksom. Mm. Mm. Så där kan man också göra Jag behöver fylla min själ för då kommer jag närmare och närmare Jesus. När du går in i ordet då. Vad är det som liksom, det här landar jag hela tiden i? Var i Bibeln landar du? Nej, jag är nog väldigt mycket allätare. Mm. Men jag fokuserar väldigt mycket eh, Nya Testamentet naturligtvis. Ja. Eftersom vi lever i det nya förbundet. Jo, jo, så får man inte fasta i det gamla förbundet. Men jag läser allt för att förstå det nya mm. förbundet. Uh, nu har vi studerat Johannes evangelium i församlingen så att jag är så, så förälskad i det här evangeliet. Och uh, det är så fantastiskt. Så, så redan nu har vi bestämt att nu ska vi predika från apostlagärningarna. Och jag känner att jag är som en sån här uh, greyhound-hund i, i ett bås i en box. Att jag bara liksom, nu vill jag springa med apostlagärningarna. Men vi måste ju först landa i Johannes Evangelium då. Men det som jag har på mitt hjärta just nu är fantastiska sanningar ifrån Saltaren som jag ska dela lite senare. Oh. Och det vill jag inte säga än, men det kommer att vara till en enorm hjälp och uppbyggelse ah. om du trots den här intervjun stannar kvar ah. och lyssnar. Det, men det gör vi ju. Det, det är nu man bara, oh, nu vill man ju veta mer. Ja. Men sen när du säger det med, 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 med skärm mm. och, och, och jag... På något sätt som liten vill jag ju vara ett skärmtroll. Mm. Men jag vill inte vara ett skärmtroll. Nej, just Och jag det. tror att det, det är det som är viktigt. Mm. Att man är äkta. Mm. Att man inte är en person på skärmen. Mm. Och någon annan där. För människor tror jag vill kunna identifiera sig. Så jag tror att vi för lite berättar om oss själva. Bjur på oss själva. Så jag tycker mm. att Hans Weissbrott är så föredömlig. Verkligen. Han bjur på sig själv. Och så vill man bara lyssna lyssna mer. Ja. Och det är väl någonting jag mer vill träna mig i, att inte vara så rädd för att berätta vem jag egentligen är. Ja. Misstag, svårigheter, längtan, felaktiga tankar, för att mm. vanliga människor ska kunna förstå. Mm. Ja, men vi är ju samma skrot och kon, mm. men med helig ande så kan det bli ordning på oss och mm. vi kan få goda, fruktbara liv. Det är sant. Har jag tid med en till fråga? Ja. Ja, då kör jag på en till okay. fråga. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> Då när man lyssnar, och nu kommer det handla om saltaren, och det är ju liksom, åh, jubel min själ när jag läser saltaren. Men också tuffa liksom, 
Vad behöver, man, vad behöver någon som tittar nu bara liksom landa i inför när du delar ditt hjärta? Hopp att när det ser så totalt omöjligt och kört ut. Mm. Och när dina tankar till och med säger det är kört. Eller du mm. kanske har någon människa som du har tappat tron för. Mm. Hoppet om att det är inte kört. Mm. Man kan vara så totalt förkrossad, gjort så fel eller misslyckat så kapitalt. Men genom Jesus Kristus så finns det en sån upprättelse då. Mm. Men att det är någonting vi behöver göra också. Ja. Och det ska jag inte säga än. Mm. Det blev man ju riktigt nyfiken. <laughs> ja, men så kul, Christian. Väldigt, väldigt roligt. Tack så mycket. Ja. Och sen är det ju så roligt att jag ska få intervjua dig lite ja, senare. Ja, Så det tycker jag de ska få se fram emot ja. här. Och det blir ju efter klockan nio. Ja, ja visst. Och det blir en ny stream för de som är Facebook-tittare. Men annars så är det ju i kanalen bara går det vidare. Mm. Fantastiskt. Mm, det blir nice. Mm, det ser vi fram emot. Ja. Men eh, vad händer nu då? Ja, men jag tänker att vi ska få lyssna på en sång. Ja. Mm. Och få bli uppbyggda av det. För mm. alltså, sången gör, får ju göra att själen får liv också. Mm. Och varför vi pratar så mycket om själen. Varför mår man bra här? Mm. Då är det lättare att se Jesus. Mm. Faktiskt. Bra. Så är det. Så det ser vi fram emot. Tack så mycket. Mm, tack. Ska följa mig alla dagar 
Christian Wendersten här igen. Jag har den stora glädjen att få säga någonting just den här dagen, den här kvällen. Som jag tror i alla fall är från mitt hjärta och jag hoppas också är från Guds hjärta. Det är det här när det, det bara kraschar och man har en så dålig dag. Och det som händer efter Getsemane, vi har hört en fantastisk förkunnelse om Getsemane. Det som händer i bibelordet är ju helt fantastiskt men också väldigt, väldigt tufft. Speciellt för Petrus. Petrus han var ju ledaren. Det gick ju så bra för Petrus under lång tid. Han bekänner och förstår att Jesus är Guds son. Och Jesus bekräftar inför alla de andra. Åh, liksom, det är liksom Gud som har uppenbarat det här för dig. Och han har varit med om fantastiska saker. Han har gått på vattnet. Han har varit med och sett alla under som Jesus har gjort. Och han förstår att han är ledaren. Han går lite över gränsen när han liksom ska tillrättavisa Jesus och Herren tillrättavisar honom tillbaka. Men det fanns också någonting profeterat över honom som han hade hört. Och det var när han var så kaxig att han liksom säger om alla andra förnekar dig så kommer inte jag att förneka dig Jesus. Om alla andra, det där är liksom... Eh, kaxiga eh, att man tror att man är för mer att man har större kraft och förmåga men i skarpt läge så visste Jesus att Petrus inte skulle klara av det inte han heller alla skulle fly och när det väl händer att Jesus blir förrådd av Judas för där har vi också en annan person Judas han var falsk han liksom tog av de här pengarna, han var kassör där i, i lärjungagruppen och tog av de här pengarna som skulle till de fattiga. Och han har redan förrått Jesus och de kommer emot Jesus där. Alla de här soldaterna, kanske var 600 soldater som vi hörde här. Och när det här händer så tappar Petrus det. Han liksom använder svärdet på ett sätt som han inte skulle göra och hugger örat av en soldat, förmodligen utav de ledande soldaterna, Markus. Men Herren han är där och helar. Det är ju fantastiskt. Men Petrus han har ingen, ingen bra dag. Dessutom så ringer det här kanske i örat på honom att han ska tre gånger förneka sin älskade Herre och Mästare. Tre gånger innan tuppen har galt två gånger. Tre gånger! Hur ska det kunna ske? Han har tappat det fullständigt. Och alla lärjungarna flydde. Varenda en flydde när Jesus blev tillfångatagen av soldaterna. Men Petrus han går ändå efter och han vill liksom vara med där det händer. Och då händer det som inte skulle få hända men som Herren hade profeterat. Att tjänsteflickan igenkänner honom och säger ja men du är ju en av hans lärjungar. Nej. Sen är det en annan tjänsteflicka som också men ja men du är ju, du är ju en. Nej han bara förnekar. Och tredje gången, så inte bara förnekar han, då svär han, alltså intygar inför Gud och även förbannar och säger, jag känner inte den mannen. Då hör han, och så bara rasar allt. Ja, men nu hände det, hur kunde det hända? Hur kunde jag tappa allting? Och vad, vad hände med Jesus? Han skulle ju bli kung. En dålig dag, en fruktansvärt dålig dag. Judas hade en ännu värre dag. Ångrar sig också. När han förstår, Judas förstår. 
Han har fått sina pengar. En, en, en ganska stor summa pengar. Man kunde köpa en slav för de här 30 silverpenningarna. Jag vet inte dagens värde. Det är väldigt svårt för vi förhoppningsvis inte köper och, och säljer slavar. Så vi har väl inget riktigt index på det. Men det kan vara 60 000 eller 100 000. Men han kan bara liksom inte behålla de här pengarna. Och de som var i templet de kunde inte använda pengarna för det var blodspengar. Och man köper en, en åker som blir en begravningsplats för de här. Och Judas, han ångrar sig, men han vänder inte om. Han ångrar sig och tar sitt liv. Men Petrus hade en annan sorg. Och det är den sorgen jag vill läsa om som är en sorg efter Guds vilja. För det finns också en sorg som inte leder någon vart. Inte leder i alla fall till något bra. Det står i andra Korintherbrevet kapitel 7 och vers 10. Där står det en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sätt att sörja leder till död. Alltså det är bara en återvändsgränd. Man ångrar sig för det man har gjort för att konsekvenserna blev inte bra. Man ångrar sig inte för att man förstår att man har sårat, skadat Guds rykte, hans namn, andra människor. Det finns en sådan sorg som behagar Gud. En sorg som leder till frälsning. Så om du sörjer, sörj över dina egna misstag, din egen synd. Och så ska du få se till att du blir upprättad. Du blir frälst. Du får liv igen. Hur gick det för Petrus? Han fick ju liv igen. Och Herren hade ju också profeterat något annat underbart. Att han skulle få komma och bli upprättad. Och då efter den här prövningen, efter det här testet, så skulle han komma och styrka sina bröder. Han skulle bli till välsignelse för sina bröder. Gud vände det här negativa misslyckandet till att han blev en fantastisk coach och uppmuntrare och ledare. Så gör Gud när vi ödmjukar oss. Och sörjer på rätt sätt över våra misslyckanden. Att bara tycka synd om sig själv leder inga vart. Att bara ångra det man gjorde för att det blev negativa konsekvenser för mig på något sätt leder inte heller till någon vart. Men en sorg efter Guds vilja när vi bekänner jag har syndat, jag har gjort fel. Den sorgen vill jag läsa om i två fantastiska salmer. Och vi ska börja med salm 32. Följ med nu i denna fantastiska bok. Det står det så här i Psalm 32. Salig, alltså lycklig, oberoende av omständigheter betyder salig. Är den som har fått sina överträdelser förlåten. Sin synd övertäckt. Salig, lycklig, välsignad är den människa som Herren ej tillräknar synd. Och som i sin ande är utan svek. Alltså när vi, när vi bekänner det här, vi tror på Herren Jesus Kristus, då är han vår rättfärdighet. Och Herren tillräknar oss inte synd, fast vi har överträtt, fast vi har begått medveten synd, fast vi har gjort det här som bara liksom egentligen skulle vara som en stor dom över oss. Så genom tron på Jesus så blir vi inte tillräknade denna synd. Därför Jesus han tog den här synden på sig. Det är det som är påskens budskap och kärna. Han tog den på sig, våran synder bara. Och så den tro som vi har på honom ger oss en rättfärdighet som är ifrån Gud. Fast vi är så fulla av svek och misslyckanden och synd. Fast vi har förnekat eller förlöjligat eller bara syndat eller bara levt i orenhet. 
När vi bekänner vår synd så händer någonting. Men när vi inte bekänner. När vi vill dölja. Låtsas som ingenting. Så händer det här. Så länge jag teg. Förtvinade mina ben. Vid min ständiga klagan dag och natt var din hand tung över mig. Och min livskraften bara försvann som av sommarhetta. Men när det här hände. Då säger salmisten i vers 5. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld. Åh, vad fantastiskt. Vad hände sen? I vers 6 står det att när han blivit upprättad, när han blivit förlåten. Då händer det någonting med oss. Då står det så här, jag vill lära dig och undervisa dig, säger Herren, om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd. Jag vill låta mitt öga vaka över dig. Det är fantastiskt. Och så kommer den här liknelsen. Håll i den nu, för nu kommer den jämförelse som en del inte bara klarar av. Nej, men det, 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 den här liknelsen gillar jag inte. Nu, nu blir jag stött här. Jag kommer att säga den ändå, för den står i Bibeln. Var inte utan förstånd. Var inte som en häst. Var inte som en mula. Som man måste tämja med töm och betsel för att de ska komma till dig. Alltså, vi är ju kallade att vara får. Jag har ju sagt det förut här. Får som hör, som lyssnar, som följer, som älskar sin herde. Har förtroende för sin herde. Blir försörjd av sin herde. Blir beskyddad av sin herde. Vi ska inte vara hästar. En häst måste man tämja med töm och betsel för hästen vill gå sin egen väg. Han har sin egen kraft, han har sitt egen väg att gå. Men vi ska inte vara hästar. Vi ska inte vara åsnor heller. Mulåsnor, vad är det för speciellt med åsnor? Jo, då måste man hela tiden motivera. Ni vet, ge dem en morot, ge dem godis, ge dem någonting. Och hela tiden hålla på peppa, 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 peppa. Annars går de ingenstans. Alltså vi kan inte vara beroende av bekräftelser och pep och löner. Vi kan inte liksom bara tänka, åh oh, men jag blir välsignad Gud, då tjänar jag dig. När vi följer Gud för att vi älskar honom av hela vårt hjärta. Därför att han har fött oss på nytt och gett oss en ny ande. Han har gett oss livet så att han är vår herde, vi följer honom. Han är vår pappa och vi följer honom, vi älskar honom. Inte för att vi får en massa saker, inte vill väl du ha om du har barn, en sån relation till dina barn. Eller jag som har blivit välsignad nu med två barnbarn. Jag vill inte ha den relationen att jag bara ska ge saker. Jag vill att vi ska vara vänner. Att det ska bli gemenskap. Att det ska vara från hjärta till hjärta. Så vill Gud också ha det med dig. Så ge honom det utrymmet. Och så länge som du tiger. Inte bekänner. Eller som så många gör. Istället för att bekänna sin egen synd och skuld. Så överför man det. Projicerar man det till andra. Eller så talar man om andra synder och skulder. Och så skvallrar man och berättar. Har du hört det? Har du hört det? Alltså det bygger ju inte förtroende. Alltså det bedrövar ju bara den heliga ande. Men när vi säger jag har gjort fel. Vi bekänner vår egen synd. Då blir vi renade. När vi får för oss att vi ska bekänna andra synder. Prata om andra. Då blir vi orenade. Vad vill du välja? Vilken väg vill du gå? Jag talar in till ditt hjärta. Så att du kan bli salig. Så att du kan bli lycklig. Så att du kan vara välsignad. Oberoende av omständigheter. Genom att du följer den här vägen. Och sörjer efter Guds vilja. Och inte på denna världens sätt. En till salm. Riktig kusin eller tvillingsalm med 32. Passar så bra in. 
kanske skriven i, i, efter samma misslyckande som kung David hade haft. Han är också liksom kraschat fullständigt. Vi behöver inte gå in på vart för det kan vara precis vilken synd som helst som har drabbat dig, som har drabbat mig. Vad säger han i psalm 1? Fantastiskt. Gud, säger han i vers 3, var mig nådig enligt din godhet. Alltså när vi ser på Gud som god, som nådig, då kommer vi till Gud och då vågar vi erkänna vår synd och skuld. För han är en god far. Och allt straff, all dom, det är väl lagt på Jesus Kristus för att vi skulle få frid. Åh! Halleluja, det här är fantastiskt. Och så kan vi också be den här bönen. Två mig ren, tvätta mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Och så säger salmisten David. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont. I dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren Gud när du dömer. Och så vidare. Och så står det sen. Jag ska läsa den här versen också. Vers 9. Den är helt fantastisk. Nu ska du få be den här bönen med mig. Rena mig med isopp. Så att jag blir ren. Två mig. Så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Rening och glädje hör ihop. Rening från synd och glädje hör ihop. Vi kan inte vara riktigt glada eller saliga, välsignade på det här sättet som Bibeln beskriver. Om vi har obekänd synd i våra liv. Men när vi bekänner det här inför Gud så är det precis som att miraklet händer igen. Men hur kunde David få förlåtelse för sina synder när Jesus inte hade kommit än? När Jesus inte hade dött på korset? När Herren inte var uppstånden. Jo, genom att han trodde på den Messias som skulle komma. Den som han profeterar om flera gånger, bland annat i psalm 22. Den som han talar om, den som skulle komma, den som skulle offra sig, den som skulle bli genomborrad. Han trodde på den frälsande Messias som skulle komma och blev frälst genom tron på den som skulle komma. Vi blir frälsta, renade, för att vi tror att han har kommit. Tror du att Jesus har kommit, att han är Messias, då tror du också på syndernas förlåtelse i hans namn. På rening ifrån synden. Vad ska du göra, tänker du? Ja, du ska tro. Du ska ta emot som ett barn. Jag är på gymmet idag. Och så är jag en sån här krosstrainer. Och så har jag en kille bredvid mig, en man som är lite yngre än mig, som är muslim. Och vi brukar prata och han är väldigt trevlig. Och så vi har pratat om våra grejer så bara får jag för mig att jag ska säga det här. Men du vet ju, säger jag, du ska ta emot Guds rike som ett barn, säger jag till honom. Annars kommer du inte dit in. Och så, och så märker jag att han lyssnar. Han tränar och jag tränar. Och vi får ropa till varandra för det är ett visir emellan. Vi ett sånt här skyddsvisir. Och det är visst avstånd. Så vi ropade högt och ropade. Du måste ta emot Guds rike som ett barn. Och så får jag förklara för honom att man kan ta emot Guds gåva. Precis som barnen gör. Och han kände till det här. Och så ropar han bara högt. Ja men det är ju en jättebra liknelse. Jag vill att vi pratar mer om det här senare, sa han. Jag tycker det är fantastiskt. 
Att man mitt i gymmet, mitt i träningen kan ropa ut evangeliet. Jag säger det till dig också. Du kan ta emot syndernas förlåtelse. Guds rike som ett barn. Du kan ta emot honom som herre i ditt liv som ett barn. Tacka och ta emot. Tänk inte vad det här är för någonting. Ja, men vad, 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 vad betyder det? Är något lurt med det här? Ja, men det, 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 det är för bra för att vara sant. Ja, det är för bra för att vara sant. Sån är Guds nåd. Sån är Guds gåva. Men om jag skulle ge någonting till mitt barnbarn. Om jag skulle ge honom den här mobiltelefonen till exempel. Vad gör mitt barnbarn med den? Han tar den direkt och så springer han omkring med den. Allt man orkar och filmar. Allt som man ser. För han är ett barn. Han tänker inte, jaha. Uh, vad är det för lurt bakom det här? Eller det kan jag inte ta emot. Ingen misstänksamhet. Han bara tar emot gåvan. Hur gör du när du hör att du kan ta emot frälsning och syndernas förlåtelse? Eller att du kan ta emot upprättelse? Hur gjorde Petrus när han förstod att Herren ändå älskade honom? Och att Herren ville att Petrus skulle älska honom tillbaka? Hur gjorde Petrus? Hur tänkte Petrus när han förstår? Jag får komma tillbaka. Jag får bli en lärjunge igen. Jag får tjäna Jesus. Jag får vara in i min kallelse. Guds plan var inte körd. Det var ingen reservplan eller B-plan eller C-plan. Utan Gud hade samma plan med Petrus. Upprättade honom. Om du har misslyckats. Om du har kört fast. Skyll inte på andra. Gå inte in och gnäll. Ta inte ditt liv. Ge ditt liv till Gud i tjänst. Offra ditt liv som Jona gjorde när han bara säger Ni får kasta mig i havet. Och så Herren räddade Jona. Och sen så kunde han predika så att flera miljoner i Nineve blev frälsta. Därför att han hade kommit in i en situation och hans olydnad, Jonas olydnad, förde med sig att det liksom blev den här stormen. Det blev katastrof. Och när de ropar och frågar om Gud så fick Jona till slut erkänna Det är jag som är syndaren. Det är jag som är boven i dramat. Gör det av med mig. Men han visar också att när han offrar sitt liv och Gud räddar honom så blev han till välsignelse. Du kan också ha den här attityden. Så ge inte upp. Tänk inte om det är synd om dig. Det är dåligt med alla andra. Gud han hatar mig. Tänk istället att det finns en möjlighet. Det finns en möjlighet att du kan be samma bön. Skapa i mig Gud. Ett rent hjärta. Det får vi genom Jesus Kristus som en gåva. Ta emot gåvan som ett barn. Men också... Du kan få en frimodig ande. Och detta ordet för frimodig, hebreiskans ord för frimodig här, betyder också en ståndaktig ande. Alltså en sådan ande som ger oss kraft att stå emot synd. Stå emot synd och frästelse. Så när du får ett rent hjärta så ska du tänka att jag blir ren och sen så faller jag igen. När du får ett rent hjärta så får du också Guds ande inom dig som är en ståndaktig ande. Så att du kan stå emot så att du inte faller igen. Petrus han blev frimodig och predikade för tusentals på pingstagen. Och den första församlingen föds. Han är en frimodig ledare som reser upp de sjuka i Herrens namn. Som blir fritagen från fängelset av änglarna. Som bara kör reset med Jesus fullt ut ända in i mål. Vi kan också få samma heliga ande. Det är mitt budskap till dig. Men det börjar med att du säger Gud. Förlåt mig mina fel. 
mina brister, min synd. Du säger dem till Gud. Det kan också vara så att du behöver säga förlåt till en person. Så var det för mig idag. Någon berättade, du sa det där, det sårade mig. Jag kunde inte minnas det, men jag förstod det där jag gjorde ont. Jag bara så jag tar mitt ansvar, jag säger förlåt. Och så kunde jag också få förlåtelse från den här personen och från Gud. Så kan det vara för dig också. Så be med mig, säg tack Jesus Kristus. Tack för syndernas förlåtelse. Tack att du bar mina synder så att jag kan bli fri. Och jag tar emot ditt rike, din gåva, som ett barn. Och så springer jag med din gåva. Lycklig, salig, på riktigt. Tack underbara Jesus. Du har bett den här bönen så har det börjat ett liv i upprättelse. Du kanske bad den för första gången. Låt oss få kontakt med dig. Vill du skriva i kommentarsfältet och du följer oss via Facebook, gör det. Om du vill skriva in till kanalen så gör gärna det. Du får uppgifter här där du kan maila in och skriva in och bara dela här. Så får du också människor som ber för dig. Du kan också ringa in till programmet och bara på så vis säga jag behöver förbön. Men du kan få bli upprättad också som har du troende länge. Ta emot hans upprättelse. Amen. Härligt. Tack för att du har lyssnat. Nu ska du få lyssna till sång och musik. Christian Wendelsen här från Göteborg, Sverige Live har ju konferenser från död till liv, en postkonferens och vi är ju mitt i det här som vi kallar för passionsveckan och jag vet att många blir lite förvirrade. Vad är det för passion egentligen? Det är ju ingen love story där. Jo, jag ska säga det är bästa love storyn som finns. Guds kärlek till människan. Så älskade Gud världen att han sände sin son. Att han inte bara liksom sände sin son utan att Guds son lät offra sig. Dö på ett kors för att vi inte skulle gå förlorade. Och att han är uppstånden. Det är fantastiskt med den love story. Men passion betyder också lidande. Ett eh, gammalt ord, eller modernt ord. Men många förstår inte det fruktansvärda lidande som Jesus gjorde. För vår skull, han gav sitt liv för oss. Det är så fantastiskt. Och han har gett sitt liv för dig också. Du kan få uppleva kraften i det här. Uppleva livet om du tar emot. Vi kommer att få en eh, gäst som ska tala in liv i, i, i dig. Hon heter Emma Luiga. Och hon är pastor i... Vårgårda Herrgöngas pingstförsamling. Det blir en spännande intervju alldeles strax. Först vill jag bara verkligen be om ursäkt för det tekniska problemet vi hade. Att samma sång spelades, hakade upp sig och spelades flera gånger. Ber om ursäkt för det. Tabbar som blir. Men det finns ju förlåtelse för alla slags överträdelser också den. Så förlåt oss detta. Tack också för att du har varit med och gett. Och alla ni som skickar in härlig respons via Facebook-kommentarer. Det betyder så mycket med den uppmuntran som våra gäster får, som givarna får, som programledare och tekniker och producenter får. Det är så underbart alla ni som har förstått uppmuntrans betydelse. Tack ska ni ha för det ni gör och ger. Men snart är vi på gång med en spännande intervju med Emma Luiga och den ska ni inte missa. Men först så blir det sång och musik. Varsågod.
Stillar allt med frid Och stormen i mitt liv Lägger sig För ditt namn Och vågor stilla sig Och vreden inom mig Böjer sig För ditt namn Jesus, Jesus Fruktan Jesus, Jesus, mörket bävar för dig, Jesus, Jesus. Liv, låt döda ben få liv, andas in i mig, jag vill nu. Christian Wendelsten Sverige live. Nu står jag här äntligen med Emma Löjga och ska snacka lite med henne innan hon ska säga någonting till dig som jag tror du kommer att tycka är helt fantastiskt. Så uppmuntrande och så fullt av hopp. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Mm. Det är så roligt att ha dig här och att det är jag som intervjuar dig den här gången. Jag känner mig mer att man har lite mer kontroll när man intervjuar än när man blir intervjuad. Ja, men jag tycker också att mm. det är lite så här, men det är spännande. Ja. Det är det. Och jag kör på direkt och tänker att eh, hur liksom fick du ditt första minne när du förstår, men Gud finns nog på riktigt. 
Oj, ja det är en jättelång historia. Jag kommer ju ta upp lite grann när jag predikar och mm. Mm, så vi får bli lite cliffhangers nu. Men jag eh, kommer från en familj som inte alls tror på Gud. Överhuvudtaget, mm. eh, en akademisk jättefin familj som inte tror på Gud. Eh, och jag har ju sett saker i världen sedan jag var liten. Det är väldigt lite spännande. Mm. Eh, så jag tänkte att det finns en Gud. Men när jag var 14 år gammal, då höll jag på att dö. Och det ledde till att jag mötte Jesus väldigt nära och väldigt konkret. Och det blev, det här, är en, det här säger man inte bara kyrkan, det här är på riktigt. Mm. Det här är på riktigt, riktigt. Mm. Och när den förvandlingen kom, det var nice. Så spännande. Mm. Och sen, så nu står du här m- några år senare. <laughs> några år senare. Och, och, 41 år. Ja. ja, så vet vi. Ja. Och du, jag skulle vilja att du... Berättade varför du blev pastor, predikant. Ja, yeah. men det är ju faktiskt så här. Jag skulle verkligen inte bli pastor eller predikant. Varför det? Nej, men för det är, det är bara konstiga människor som predikar. Mm. Det är bara konstiga människor som är pastorer. Och det kan jag kanske hålla med om nu när jag ser mig själv i spegeln att man är inte ja. helt normal. Det är... Nej, jag, jag, först, jag förstår det. Ja, det ligger något i det. Det ligger något i det, ja. ja men, men sen så började jag liksom... Jag lärde känna Jesus. Och ju mer jag lärde känna honom, desto mer fick, gav han mig sakta men säkert lite successivt. Han är ju bra på det sättet. Mm, mm. När du lär känna Jesus sen och börjar leva med honom, då kommer du förstå det här vad jag menar. Men sakta men säkert så börjar jag liksom få en nöd för människor mm. på riktigt. Och få liksom, nej men det här kan inte bara, det kan inte bara vara så här. Det måste bli en förändring. Och där började processen och sen ledde det till en utbildning och så. Mm. Voilà. Du har en annan konstig fråga då, ja. eftersom vi pratade om det. Eh, får man ha, får man lura någon på första april? Ja. Ja. Men det har inte du gjort? Oh, jo. Jag har... Bäst, ta, det bästa, ta det bästa du har nu. Alltså det här är på riktigt, 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 riktigt mm. bra. Mm. När jag var liten, jag, vi bodde i Säter, jag är i Dalkulla. Det hörs inte alltid för jag är så bra att plocka upp dialekter. Men när jag var liten, då bodde vi i Säter, sen i Falun. Eh, och jag hade en pappa som reste över hela jorden och gjorde massa grejs och dons. Eh, och eh, sen fick jag bara, jag får så här ibland. Och så vill jag bara lura folk. Jag vet, det är nog fel, jag vet inte riktigt. Men en vacker dag så bara står jag i köksfönstret. För där hade vi ett köksfönster så såg man direkt ut mot gatan. Och så såg man ju alla bilar som får förbi där. Och så ställer jag mig bara och ropar, pappa, taxin är här, flygtaxin är här. <laughs> Förstå, oj, oj, den stackars oj, oj. och... Alltså jag får ju av mitt hjärta. Men, och han flyger upp mm. och springer upp till hela huset och frågar min mamma Eva då. Mamma Eva, Eva, var är min pass någonstans? Och jag ska jag åka någonstans? Vilka biljetter? Det var jätte, jätteroligt. Ja, och, ja. och ni berättade aldrig för honom att det var aprilskämt? Eh, han förstod ju det. Han, han kom inte in i taxin då i alla fall. Nej, det fanns ingen taxi. Och jag gömde mig mm. så blev det bra sen efter en stund. Ja. Så har du, har du fått förlåtelse med detta? Oh ja, han drar det nu. Han, han är lite stolt över att jag lyckas med det mm. faktiskt. Ja. Mm. Men annars så skojar du inte med folk? Oh jo. Ja. Vad är det som händer egentligen när man får en sån relation? När man vågar skoja, ta emot? Det händer ju någonting i en relation när man mm. kommer dit hen. Så är det ju. Mm. Kan man det... får förtroende. Ja. Men eh, om du skulle... 
Du får liksom ett tillfälle att berätta för någon. Ett bönesvar. Någonting som bara gör att de får tänka till lite granna. Men Gud finns på riktigt. Mm. Har du något sånt där bönesvar som du inte hade tänkt att säga sen när du förkunnar. Som bara kan få folk att säga. Men det ska bara ge dem hopp. Mm. Att det här är, är på riktigt. Mm. Kan du komma på någonting här? Ja, det är faktiskt väldigt mycket. Mm. För jag tycker jag ser bönesvar varenda dag. Mm. Alltså när man börjar lära sig att titta efter. Mm. Så ser man de här små subtila sakerna som Gud gör. Mm. Som leder en... Han, det är som han, han leder upp en väg och så lägger han ut små stenar. Så får man plocka upp och så... Åh, här var det frihet och här var det frihet och här var det frihet. Och jag tror att det är en av de här sakerna som har gjort att... När hoppet har tänts liksom... Det var faktiskt när min lilla syster mötte Jesus. Mm. Och totalt helt också som jag var liksom inte alls i närheten. Är det många år sedan kanske? Nej, det här var två år sedan. Mm. Så färskt. Ja, och när det hände, det är också, vi är ju som vi är i vår familj som ringde på första april och berättade detta. Vi, det är som det Men och så, för mig blev jag fick sånt hopp. Mm. För eftersom att man är, när man är ensam, oavsett vad man är ensam i, men vad var ensam i tron är ändå väldigt speciellt. Så när man är ensam och fick en till familjemedlem, mm. det, mm, wow. det tände och då bara, okej, okay, han är med, han leder det här. Så på något sätt är det liksom det viktigaste kanske i ditt liv att människor får möta Gud, mm. förstå att Gud finns, att han bryr sig mm. och att han har god plan med dem. Ja, det är faktiskt det. Mm. Och det har jag lagt ner hela mitt liv för, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det, det finns ett, en grej som Paulus säger, en, en snubb i Bibeln, som säger i Galatibrevet, i ett brev i Bibeln, där han säger, nu lever inte längre jag, mm. utan nu lever Kristus i mig. Och det livet jag lever i min kropp, det lever jag i tron på honom mm. som har älskat mig och gett sig själv för mig. Och det ligger så sjukt mycket i de orden. Mm. Och det är så mycket verklighet när man får se... Ja, men det har du sett som pastor. När man får se människor gå från mörker till ljus. Även fast det liksom är från söndag till söndag. Men bara få se människor gå från mörker till ljus. I vardagen får se. Det är ju helt galet. Mm. Men det här med att gå från död till liv. Ja. Som den här konferensen ja. är. Det är ju många som liksom tänker. Men som de skojar med mig när jag var på badmintonen. Att nu kommer du tillbaka uppstånden. Ungefär för jag ska vara borta någon, någon vecka. Men hur ska man förklara det här för en... Som inte har gått i söndagsskola. Mm. Som inte har kristna vänner. Som inte har en uppfattning. Men som vill veta. För det finns ju de som tittar här. De vill veta. Mm. De förstår mm. att de, det är någonting som är dött. Som måste liksom få liv. Man existerar. Mm. Men man lever inte. Nej. Hur ska man gå från det här bara existera. Och att börja leva. Man måste våga tro. Så det är någonting man ska göra själv, så Gud ja. gör inte allting. Nej, det är faktiskt så. Mm. Det, alltså, grejen med hela frälsningshistorien, räddningshistorien, det handlar om det här vi pratar om evangelium och vi pratar om goda nyheter. Det handlar faktiskt om att tro, att våga mm. tro. Mm. Och det är svårt att våga tro på någonting som man tycker är väldigt abstrakt och konstigt. Men att ta det här steget att, mm, jag, men jag väljer det här. Mm. För det är ett valsteg man tar. Sen kommer det aldrig liksom, du kan kunna hela Bibeln utan till och rabbla alla verser och alla böner och allting som någonsin har sagts. Men om inte det går ifrån huvudet ner i hjärtat, mm, då är det inte så nice. Nej. Det måste här mm, landa mm, inom en liksom. 
Fantastiskt bra. Ja. Ja, men det, det, det tror jag hjälpte många. Mm. Och ge gärna lite respons. Snart skulle du få lyssna till de goda nyheterna. Presentera det på ett sätt som du kanske inte ens hade tänkt att någon kunde säga det på. Och jag är så glad för att Emma Löga ska få göra det för dig. Men innan det så ska du få lyssna till Jeanette Alfredsson och bara vara med i sången. Och tacka Gud du också. Strål 
Välkomna tillbaka. Det är lite roligt att bli så där lite intervjuad och få dela liksom och ställas på spets och tänka efter och fundera över livet det gör att man blir ännu mer tacksam över där man befinner sig. Jag vill dela någonting med dig som faktiskt har totalt förändrat mitt liv. Och jag vet, och jag vet, och jag vet att om du vågar ta steget så kommer ditt liv bli totalt förändrat också. Troligtvis inte som mitt liv, för att Jesus är helt unik. Han känner var och en av oss vid namn. Han vet precis vad du heter. Han vet exakt hur många hårstrån som är på ditt huvud. Han vet precis vad du tänker just nu. Han känner dig så väl, så otroligt väl. Och jag vill att du ska våga ta det steget och komma närmare honom idag. Men innan jag gör det så måste jag be om hjälp för att det står i Bibeln att det finns en hjälpare. Han kallas den heligande, du har säkert hört talas om honom. Och han kommer och hjälper oss och uppenbara vem Jesus är. Det blir liksom, aha, är det här som är Jesus? Det är den heligande och om inte han är med mig nu när jag säger saker, då bara rabblar jag massa grejs. Då kommer det här vara, ja, vad intressant att höra. Men om den heliga ande får berätta för dig det jag säger och det får bli ett, ett, en uppenbarelse, en aha-upplevelse i ditt hjärta. Wow, min vän, då kommer grejer att hända. Så jag vill be. Jesus, jag ber dig att du ska komma nu till var och en som sitter hemma och tittar på det här. Herre, du vet exakt vilka de är, vem det är. Du vet här om man sitter i sängen och, och har slagit på liksom, och vad är det här för någonting att titta på. Du vet här om man sitter framför tvn och har liksom, nu ska titta på det här. Eller om man kollar på det här i bilen, var en herre. Men oavsett var folk befinner sig så kom du nu Gud och visa vem du är. Jag ber dig heligande om hjälp. Låt mig få dela det som ligger på ditt hjärta. Amen. Tack Jesus. Det här är amen som man säger i kyrkan. När jag var liten så lyssnade jag en del på Sune och Håkan. Jag vet inte om, eller ja, nu finns det ju filmerna igen har kommit om Sune och Håkan. Men då när jag var liten så var det någonting som jag hela tiden kom, kom upp i huvudet om mig när jag hörde ordet Amen. Det var armen. Jag vet inte om ni såg den där scenen, om ni är i min generation, 80-tal det vill säga. Och så såg ni scenen när Sune och Håkan och hans, deras familj sitter i, i kyrkan och hör prästen prata. Och lilla bror Håkan hör prästen säga bla 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 Armen. Det tycker jag är lite roligt. Amen. Ja. Det betyder faktiskt låt det hända. Det är inte svårare än så egentligen. Jag vill berätta om någonting som hände i mitt liv när jag var 14 år. Och det kan jag tycka vara galet länge sedan. Jag kan inte räkna matte men det är ju över 25-26 år sedan i alla fall. Det är länge sedan. Men det som hände i mitt liv när jag var 14 år, det totalt förändrade mig. Och det utmanar mig varenda dag. Det, det hjälper mig att liksom landa i livet varenda dag. Det gör att jag aldrig någonsin är ensam, även fast mina känslor är totalt överväldigande gällande ensamhet. Men tack vare det som hände mig när jag var 14 år, 1994, det totalt förändrade mitt liv. 
Det var nämligen så här. Att jag, jag har svår astma och allergi. Och har plågats av det sen jag kan minnas tror jag. Ja, det måste det vara. Eftersom att jag minns det. Men när jag då var runt 13 år så hade vi ett firande med några från USA hemma. Vi hade utbyte studenter hemma från USA. Och så var det en person som hade bakat jordnötskakor. Bara lite, lite jordnötssmör i, men jag hade ju aldrig ätit det förut. Och tänkte, nice, det här blir gott. Jag älskar sötsaker. Så jag tar en tugga av den här jordnötskakan. Och någonting händer som jag inte alls hade kontroll på. Och det skrämmer slag på hela min familj. Och såklart alla som är där. Det börjar klia i halsen. Och när det kliar i halsen en stund så känner jag hur det börjar svullna i halsen. Och det blir tajtare och tajtare och jag känner att jag får inte luft. Jag får inte luft. Så jag tänker att jag måste gurgla med någonting. Så jag tar lite vish i vatten och gurglar. Men nej, det hjälper inte så mycket. Och så vet du, lägger jag mig i sängen och tänker att det går nu över. Och sen kommer inte jag ihåg något mer. Det som mina föräldrar har berättat och mina syskon har berättat är att jag ligger där i sängen och blir helt blå i ansiktet. De ringer ambulansen, självklart, en hel del, säkert långt innan jag blivit blå. <laughs> Men jag är väldigt nära på dö. Jag blir medvetslös. Jag vaknar upp på intensivvårdsavdelningen, IVA, av läkaren som säger att ja, vi måste nog intubera henne. Där vaknar jag. Jag är 13 år. Det här påverkade ju såklart mitt liv jättemycket. Och jag börjar fundera på livet och döden. Det här som vi talar om nu på pingst, eller på påsk, ursäkta, på påsk. Att gå från död till liv. Ja, när jag står så nära döden så kommer jag ju på, men vad är det som händer efter döden? Jag berättar ju lite kort när jag pratar med Christian att jag har sett andliga saker sedan jag var liten. Det finns vissa av oss människor som gör det. Och så, så är det. Vissa gör det och vissa gör inte det. Men jag visste om att det fanns en andlig verklighet. Och jag hade ju hört talas om Jesus, jag hade hört talas om Gud. Men det var väldigt främmande och det var väldigt högkyrkligt och långt ifrån mina liksom tankebegrepp. Som 14 år och 13 år idag när jag jobbar med ungdomar så förstår jag att, att det är liksom, man är inte riktigt där i tankarna. När jag är med om det här så börjar jag gå och prata med några i skolan som kallas för skolevangelister. Alltså de är där i skolan för att berätta om vem Gud är, om Jesus. Och jag berättar om vad som har hänt i mitt liv. Och de... De pratar med mig och hjälper mig och är så otroligt stöttande. Och så tar de med mig på en gudstjänst. Eh, på den här gudstjänsten så händer någonting helt makalöst. Eh, de säger till mig, nu ska gå på ett ungdomsmöte. Så jag har ingen aning vad jag ska gå på. Jag kommer in i den här lokalen. Det är proppat med ungdomar. Jag hamnar längst bak. Sätter mig ner och helt plötsligt är det en atmosfär som jag känner igen. För att jag har sett andliga varelser, men jag vet inte vad det är för någonting. Men så är det en person helt plötsligt. Och allting blir så personligt. Det här som jag också nämnde i intervjun, att det går ifrån huvudet ner i hjärtat. Det var det som hände mig den där kvällen i tidig februari 1994. När jag var 14 år. 
jag fick höra om Jesus. Jag skulle verkligen rekommendera, om du har gått på den här länken och kollar här nu och så har du inte sett vad vi har pratat om här innan idag. Bläddra tillbaka och lyssna på vad Christian sa innan och gå tillbaka och lyssna på vad Hans Varsborg pratade om innan. Om hur, hur Jesus bryter syndens makt. Hur han bryter dödens makt. Synd är ett ord som man nästan inte får säga idag. Eller man säger, ja men det är ju synd. Ja men synd är frånhet från Gud brukar jag säga. Alltså synd är när vi säger till Gud, tack men jag fixar det här själv. Jag kan bättre själv. Det är liksom synd är som en, som en giftrot som sätts ner i marken och så förgiftar det hela, om, <hör> hela området. Det är synd. Och när jag förstod i mitt liv att det är det här som har gett mig skam. Det är det här som har gett mig ångest. Det är det här som har liksom plågat mig. Och det finns någon som har tagit straffet. För i alla grejer där det händer orätt så måste straff till, eller hur? Och Jesus har tagit det straffet. Fullständigt och totalt har han tagit det straffet. Och när det landar i mitt hjärta som 14-åring att jag får bli fri. Jag förstår ju såklart inte vad som händer. Men det som Bibeln talar om, Bibeln säger att vi är ande, vi är kropp och vi är själ, en person, en enda. Och vi sitter ihop och när, när man liksom tar emot Jesus, då är det som att man står rakt i ett regn, i ett vattenregn som fullständigt renar den från allting. Och man blir helt ren i Jesus. Kommer man bli perfekt som person? Väldigt troligt inte skulle jag säga. Men man, skulle, man blir totalt helt renad. Och det är en jättesvår process att acceptera. Det är en jättesvår process att leva i. Att någon har tagit min skuld. Någon har tagit min skam. För jag vill hela tiden förtjäna. Jag vill förtjäna att jag får den här kärleken. Jag vill förtjäna att jag gör det här. Jag vill se, att alla ska se. Men när någon har redan gjort det. Någon har redan tagit allting. Vad ska jag göra då? Vad kan jag lägga till? Jesus har gjort allting. Och du måste våga tro. Du måste våga tro. Och jag tror att det finns flera som, som ser det här nu. Som har liksom levt med Jesus. Du har gått med honom. Men det har hänt grejer i kyrkans liv. Det har hänt grejer i ditt liv. Som gör att du bara känner nej jag pallar inte. Det går inte. Jag klarar inte det här. Jag vill inte ha med det här att göra mer. Men Jesus. Han, är din, han vill vara din vän. Vilket är helt makalöst. För Gud själv är ju liv. Hur kan han vilja vara vän med oss? Men när vi vågar leva med honom så får vi leva i en vänskap med Jesus. Det är helt otroligt. När den här aha-upplevelsen får också läka ens hjärta. Liksom. Du behöver läkedom, du behöver kraft, du behöver styrka. Det gör vi varenda enda dag, var och en av oss. Det finns ingen av oss människor som är ybermänniskor som, som klarar oss utan det där. Nej, vi klarar oss inte. Vi behöver Jesus och vi måste våga erkänna det. 
För det befriar vårt liv totalt. Då går vi från mörker till ljus och det blir väldigt tydligt. När Jesus dör på korset, det vi tänker på imorgon på långfredagen, då där är det som man drar en, en linje i världshistorien. Här är mörker, här är ljus. Han har berättat i hela gamla testamentet vad han kommer göra. Han har förberett hela, hela liksom mänskligheten på vad som kommer hända. Och så händer det. Ingen förstår någonting, säkert, kanske några, jag vet inte. Men... Det här är något som kommer in i våran verklighet idag. I våran historia idag. Och blir sant. Det blir sant. En sanning som totalt befriar. Men jag vill också att vi kommer ihåg. Och det här, det här kanske, kanske skaka om våra tankar. Jag vet inte. Men jag vill också att vi förstår att, att Jesus är faktiskt ingen godisattimat som vi liksom säger. Men herre, nu vill jag ha det här. Ja, men jag vill inte ha så mycket med det att göra. Men nu behöver jag hjälp för nu, nu är det jobbigt. Det är självklart att vi ska be till honom när det är tufft. Absolut. Men vi kan inte göra det bara för att våran, vi ska må bra och, och sen så lämnar vi honom. För hela frälsningshistorien handlar om Gud själv. Det handlar om honom. Han startar hela grejen. Han, han skapar hela jorden. Och så skapar han människan till sin avbild. Eller hur? När vi läser i första mosebok. Han skapar människan till sin avbild. Han kommer till människan. Och när vi läser Edens lustgård så står det faktiskt att han vandrar tillsammans med människan. Precis det som Jesus gör, vill göra nu. Det är ändå ganska nice. Han gav en ganska stor hint om att det här vill jag göra på riktigt. Han vandrar tillsammans med människan. Och blir liksom, de känner varandra. Känner, känner varandra. Och sen så kommer den där ormen in. Har du någonsin hört den här rösten säga, har då Gud verkligen sagt? Har då Gud verkligen sagt? Men är det verkligen så här? Så här kan det väl inte vara den här ormen, djävulen, den här liksom listiga filuren som kommer in och liksom försöker lura människan bort ifrån livet. Så vi vänder våra ryggar mot Gud och säger nej tack, jag fixar det själv. Men han ger inte upp, vilket är helt otroligt. Alltså, han har ju skapat oss människor. Han borde bara, men tack då, ha en bra dag, så går vi vidare här. Nej, genom hela historien så läser vi om hur han liksom från person till person till person till person i gamla testamentet. Jag är som som älskar gamla testamentet. Jag är lite gamla testamentet freak. Men då genom person till person till person så kommer han och bara berätta om sig själv. Och ge lite föraningar på vad som kommer hända. Och liksom bara, titta här, titta här, titta här. Jag kommer inte lämna er ensamma. Jag kommer. Och sen händer det här som vi tänker på på julen. Och som vi, antingen som man går till kyrkan för att man ska. Eller man hör folk berätta om att Jesus föds i en krubba. Historiskt vet vi inte exakt om det var en krubba, men det har egentligen inte med saken att göra överhuvudtaget. Han föds i alla fall. På ett ställe där ingen har koll. Alltså det är jättekonstigt. Att Guds egen son kommer ner på jorden, föds. Varför gör han så här? Jo, för han måste vara fullständigt ren. Jesus behöver vara 
fullständigt ren som människa, fullständigt ren som Gud och föra mänskligheten in i frihet. För när han sen, efter han har liksom visat med hela sitt liv, läs evangelierna om du är nyfiken på Jesus. När han visar hela sitt liv att kolla här, så här vill jag att ni ska leva. Det här är sanningen, det här är livet. Liksom. Och så berättar han och berättar och berättar. Det är coolt på riktigt. När man läser det med lite aha-ögon. Och sen så ger han hela sitt hjärta. Han lägger sig ner och blir ett offer. Det här som Hans Valpå talade om innan. Hur han liksom i ett semane liksom krossas i sitt inre. För att han kommer att krossas på korset. För våran skuld och skam. För våran synd. Så kommer han krossas på korset. Det är på riktigt på riktigt. På riktigt på riktigt. Och det här... Liksom lägger han framför oss och säger det här för er att bara ta emot. Och det kan vi ju inte för vi, är så, vi, vi vill ju så mycket själva. Men vi måste ju för det här är ju livet. Utan det här kan vi inte leva. Du måste ta steget och acceptera att någon har brutit allt det här som du kämpar med. Och så måste du lägga ner dig vid Jesus. Det är så många kristna också som bär på saker och vi försöker själva. Även fast vi vet att självrättfärdighet funkar inte. Alltså min egen grej det jag fixade själv. Utan vi måste vara i Jesus. Vi måste ta emot det han har gjort och acceptera att faktiskt vi har blivit förlåtna. Det är inte så lätt alla gånger men det är så. Jag skulle så gärna vilja att du liksom... Okej. Den bruden som står där. Vad snackar hon om egentligen? Du får testa det här. Men jag vill inte bara att du testar det här. Jag vill att du lever i det här. Jag vill att du tar ett steg och ber Gud. Kom och visa vem du är, Jesus. Och sen vill jag att du slutar brottas med dina tvivel. Men det här och med det här... Och Teodice-problemet som vi teologer säger, eller jag vet inte om jag kan kalla mig för en teolog, men teologer säger i alla fall Teodice-problemet. Om Gud är god, varför ser det ut som det gör i den här världen? Men vad rör det dig då? Om du har chans att bli fri nu, ska du inte ta den chansen. Du kan bli fri på riktigt. Det kommer gå liksom från steg till steg. Det står i Bibeln. Från härlighet till härlighet. Alltså från en plats av underbart till en annan plats av underbart. Och när man kommer till den andra platsen av underbart så fattar man wow, det här var underbart. Jesus älskar dig på riktigt. Jag vill ta ett bibelord bara för att visa att jag faktiskt inte är ute och cyklar. Eller ja, det vet ni ju som har hört det här förut men ändå. Romabrevet, det femte kapitlet. Och den åttonde versen. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medans vi ännu var syndare. Och nu har vi förklarats rättfärdiga genom hans blod. Hur, om nu vi har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi inte då bli frälsta, alltså räddade från vredesdomen? Du kan bli räddad. Och det finns ingen som kommer tvinga dig. 
Det finns ingen kyrka som kommer att tvinga dig att göra massa grejer. Det vi vill erbjuda dig det är liv. Vi vill erbjuda dig sanning. Vi vill erbjuda dig hopp. Och det här är bara för dig att säga jag tar emot. Det är faktiskt inte svårare än så. När jag var 14 år och satt där längst bak i bland alla de här ungdomarna och jag gick fram för man skulle gå fram och om man ville ta emot Jesus. Och jag stod där och kände hur den här personen som jag vet nu är en heligande, han som jag bad om hjälp innan om du kommer ihåg. Jag stod där och bad Gud, jag ger mitt liv till dig. Alltså wow. Det var som en flod som sköljde över mitt liv. Och jag var i en tid när jag var mobbad i skolan. Jag var i en tid när det var tufft hemma. Det var inte så lätt att leva. Och det är inte så lätt att leva idag heller. Men jag lever inte ensam. Jag är faktiskt inte själv. För jag har Gud med mig. För att jag tror på honom. Varenda dag så väljer jag att tro på honom. Och när det är tufft så är han där hos mig. Och när jag har glädje så glädjer han sig med mig. Det är liksom en relation som vi har. Som han vill ha med dig. För att tack och lov så är det här något som har hänt genom hela världshistorien. Ända sedan Jesus sa det där han sa på korset. Det är fullbordat. Alltså nu är det klart. Nu är det klart. Nu är det klart. Kan jag få be tillsammans med dig? Jag vill att du bara, du kanske är lättare om du bara sluter dina ögon. För då fokuserar man lättare på Gud och inte på det som händer omkring. Du kan sluta dina ögon och kanske sträcka fram dina händer. Det brukar vi göra i kyrkan ibland. Och det är som ett tecken att jag tar emot. Jag vill ta emot. Och om du känner att nej men jag vill ta emot Jesus- då vill jag att du ber den här bönen som jag kommer be nu. Att du ber den efter mig. Jesus, jag kommer till dig. Jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Förlåt mig för min synd. Befria mig från det här mörkret. Kom och hela min själ. Och res upp mig inför dig Gud. Jesus, jag väljer dig. Jag vill tro på dig Jesus. Amen. Jesus, jag ber dig. För varenda människa som ber den här bönen. För varje person som har bett den här bönen. Kanske flera gånger. Men det är svårt att stanna kvar i det. Jag ber dig för de personerna som, som känner att det här träffar mig. Men jag vet inte om jag riktigt vågar. Kom du Gud och överbevisa. Kom du Gud och visa att du är på riktigt. Herre, tack för att du är liv och du är sanning. Du vill ge hopp och kraft. Jesus, vi älskar dig så otroligt, otroligt mycket. Tack Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus. När vi talar om påsken och när vi är i påsken så vill jag också bara ta tillfälle och be för dig som känner att du behöver helande och kraft. 
Jesus det är också helt otroligt att han liksom inte bara dör på korset utan han också tar alla våra sjukdomar på sig. Han tar allt straff, all ångest och idag är faktiskt psykisk ohälsa alldeles för stort i vårt land. Corona har verkligen, verkligen gjort att det har blivit trångt i hjärtat. Trångt i tankarna. Men Gud kan befria dig. Låt mig få be för dig. Herre, jag ber dig för varje person som brottas med tankar. För varje människa som brottas med ångest och oro. Herre, vi ber om liv och kraft just nu. Jag vill sträcka ut min hand som ett tecken på att du sträcker ut din hand till varenda människa som just nu känner att det trycker på bröstet. Det drar i hjärtat och nu kommer en högtid när många möts men jag är själv igen. Du är inte själv igen, du är inte själv igen. Jesus är ju där. Han vill ju vara med dig. Han vill ju vara med dig. Och jag kan verkligen relatera till den känslan. Men den känslan kan Gud komma och upprätta och ge kraft till. Så att den vänder ifrån ångest och vänder till glädje. Den här helgen kan bli totalt annorlunda än vad du tror. Den kan bli totalt annorlunda trots att du känner en massa olika saker. Gud vill ge dig kraft. Han vill ge dig liv. Tack så jättemycket för att jag fick dela det här med dig. Och Gud välsigna dig. Amen. Låt oss känna. Gött att ni är kvar, Christian Wendelsen här, Sverige Live, konferensen från död till liv. Och vi är ju inne nu i skärtorstan och har gått igenom de här fantastiska temana med Getsemane, vad Jesus gjorde och även gått in på den fantastiska förlåtelsen vi kan få när vi sörjer efter Guds vilja och lyssnat till den här fantastiska förkunnelsen om vad Jesus kan göra i våra liv och vad han har gjort för oss och vad han kan göra för dig. 
tackar också våra gäster så fantastiskt mycket. Vi hade ju Hans Weisbrott, präst inom OAS-rörelsen i Svenska kyrkan som undervisade med sin specifika gåva och Emma Löjga, pastor i Vårgårda Härjunga Pingstförsamling som delade den här, det här evangeliska budskapet för dig och för oss. Jag tycker det har varit helt fantastiskt och vi har också fått vara med och gett och vi har varit med och delat. Jag tackar dig som har varit så god, så generös, så evangelisk så att du har delat det här. Det är så många som har delat programmet, många som har sparat det, som kommer att dela det vidare och sprida det här fantastiska budskapet. Och imorgon är det ju konferenskväll igen och då är det Good Friday. Good Friday, det är något helt fantastiskt med det. Jag är så otroligt glad och tacksam för att vi får fira påsken på det här sättet och kunna ha den här konferensen. Tack för dig, tack att du har varit med. Men det är inte riktigt slut nu. Nu ska, du få, ska vi få en promovideo som berättar här om vad som händer och varför den här kanalen finns till. Så håll till godo. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll- för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Hej, ja, du hörde det här. Stå tillsammans med oss. Det är gött att du är en tittare men du kan stå tillsammans och bli en medarbetare. Du kan bli en givare och du kan vara med och swisha in din gåva och så blir det fart på det. 
Och löner kan betalas ut, hyran kan betalas, människor kan få, få matpaket och, och, och så kan det fungera här. Vi är så tacksamma för att det finns människor som jobbar ideellt. Det är tusentals som jobbar ideellt på olika sätt med kanalen. Och, och, och du som ber för oss som arbetar här är här och tjänar. Tack så mycket, det behövs. Vi upplever verkligen den heliga handels inspiration här i studion. Jag är så tacksam också för att vi kan ha alla de här ljudteknikerna och bildteknikerna, producenter, vår chef Gavdat som gör ett fantastiskt jobb och inspirerar och peppar oss. Och vi är så glada för det. Så Guds välsignelse över er imorgon. Så är det min första pastor, Ove Marcelin, eller Nils Marcelin som han också kallas. Han kommer att leda programmet imorgon. Och då har vi glädjen att få ha Samvolin här som är en riktigt duktig bibellärare och pastor Pingstkyrkan i Karlstad. Och så Mikael Alven som kommer att tala profetiskt. Det kommer att bli hur bra som helst. Han har också varit resande evangelist och missionär. Men nu är han pastor i en församling. Och du kan också lyssna till honom varje söndag på den här kanalen ifrån sin församling. Och så Simon Löngren, Rickard Löngrens son. Han är här i Göteborg och är församlingsplanterare och talar evangeliet med en fantastisk glädje och övertygelse. Missa inte det. Det blir hur bra som helst. Det här med supersöndag som du hörde var liksom inget kommersiellt utan supersöndag det innebär att du kan få lyssna till en gödstjänst via kanalen ända från klockan 10 och så hela dagen. Och det är någonting som många har missat men som du bara kan testa och pröva och dela vidare. Men det viktigaste av allt är att du kan ha en egen gödstjänst med Gud, lära känna honom. Dela livet med honom och fortsätta att göra det varje dag. För han finns där 24-7 genom den heliga ande. Tack vare frälsningen genom Jesus Kristus. Tack för att du har varit med oss. Jag är så glad och tacksam. Och ber för alla er. Tackar er som har bett för oss. Och så går vi vidare. Christian Wendelsen heter jag. Tack så jättemycket. Guds välsignelse över er. Har det gott och glad påsk.